0: Thank mm -hmm. you. Willkommen zum Textilvergehen nach dem hervorragenden 1 0 gegen Hertha BSC am 10. Bundesligaspieltag und ich begrüße bei uns in der Küche Steffi, hallo.
1: Einen sehr schönen guten Abend.
0: Nadine, hi. Hi, na? na. Na. Hallo Daniel, mit dem ich gerade eben schon einen Podcast aufgenommen habe, jetzt der zweite.
2: Hallo Sebastian, es ist immer noch schön dich zu sehen hier und zu sprechen.
0: Ah, du kannst so schön lügen. Und <lacht> hallo Robert, der aus dem Studio sein zugeschaltet ist. Robert. Guten, guten Tag. Das ist
1: fast, fast in, so gut, als wärst du da, Robi.
0: In der wirte ne, Ja, wie auch immer. Und ich hätte jetzt eigentlich ganz gut Bock irgendwie zu singen, aber das will ja keiner hören, ne?
1: Doch, doch, sing ruhig. Also, Aber es liegt eher an deinem Gesang.
0: <lacht> naja, hier so Stadtmeister und so, ne? ihr wisst schon. Okay, dann fangen wir an. Wie geht's euch denn so? Am Tag danach. Robert? Gut. Okay, danke für den Beitrag. Nadine. Ja, was ist denn das für eine Frage? Wie fühlen Sie sich? Das ist die Frage gewesen. Ja, Nadine, wie geht's dir?
3: Ja, Gemisch Gefühle, ne? Also man freut sich klar über den Sieg, aber was halt so drumherum passiert ist, ist natürlich immer so ein bisschen nervig und anstrengend. Denkt man halt noch ein bisschen drüber nach. Aber im Endeffekt erstmal haben wir drei Punkte und das ist schon mal in Ordnung.
0: Das klingt ein bisschen wie erstmal stecken auf.
3: Ja, und jetzt auch vollen Fokus aufs nächste Spiel und dann.
0: Und dann Pokal, genau. im Achtelfinale. Haben wir das auch schon erwähnt? Genau. Und das Auswärtsspiel, das Obligatorische. Bei einem. Welche Liga? Vierte? Ja. Frag mich nicht sowas. Das ist ja zum scheide empere destiniert. Wir ja, kommen uns
2: ja nicht mehr im Unterklasse gelingen, also zum Beispiel Zweite Liga. Und in der spielen die, glaube ich, nicht, also noch weiter unten. Keine Ahnung.
0: Ne, gut. Ähm,
4: Steffi.
1: Ja, mir geht's auch. Es, es geht. Also,
4: <lacht> ich kann es nochmal anders beschreiben, Sebastian, wenn dir der Gut nicht gereicht hat. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob ihr mit der mit dem Fetisch des ruinierten Orgasmus vertraut seid. Nee. Es gibt im BDSM-Bereich so einen Fetisch, <lacht> wo ja, das kurz das vorm Spindliche. Orgasmus die Stimulation versagt wird, so dass man, wenn man dann kommt, keine Freude daran hat. <lacht> So ähnlich habe ich mich gestern gefühlt. Hm. Okay.
1: Ich finde, das war aber, bisher eines der, der besten <lacht> Bilder dafür.
4: Könnt ihr alle mal googeln? Oh ist ein schönes, schönes Wikipedia-Loch.
2: Aber, aber Ruby, wenn das ein Fetisch ist, dann machen das ja Leute, weil sie es dann im Endeffekt doch irgendwie gut finden, ne?
1: Huh. Ja, das ja, richtig, du deswegen geht man zum Derby, wenn man es am Ende <lacht> doch auch irgendwie ja. gut
2: findet. Und genau so ging es mir nämlich gestern Abend. Also ich äh, kann verstehen, was du meinst, aber ich. Äh, also mein Enjoyment äh, hat dann das äh, da nicht äh, komplett gelitten, sozusagen.
4: Nee, aber es war halt auch nicht so schön, wie es hätte sein können. Ja.
1: ja. Das ist, glaube ich, ja. der Punkt, dass ich ähm, super gerne ungehemmt gefeiert hätte. Und aber in dem Moment, als das möglich war und dran war, Sag ich mich einer Gruppe junger Männer quasi Auge in Auge gegenüber. Und ich meine das wörtlich. Also die Leute, die da den Zaun runtergekommen sind, sind exakt da runtergekommen, wo ich stand. Und vor mir stand ein Ordner, der mit der Situation überfordert war. Ein Teil war auf dem Spielfeld, ein Teil war halt an dem Randstreifen, wo halt die Leute stehen, wenn sie arbeiten. Und du weißt einfach zwei Dinge. Du kannst nicht weg, denn du kannst weder an dem Herterblock vorbei raus, noch kannst du an dem Unionblock vorbei raus. Und nach hinten jetzt aber auch nicht raus. Es gibt halt, also du bist am Arsch. Du stehst da und denkst so. Ich weiß ehrlich nicht, was jetzt hier passiert. Und das ist in einem Moment, wo das Spiel abgepfiffen ist, das die Stadtmeisterschaft ist, über die du dich unglaublich freust und wo die Mannschaft sich wahnsinnig freut und wo du eigentlich nur jubeln willst, ausrasten willst und einfach nur singen willst. Und da stehst du da und denkst, oh, vielleicht weg, ich auch gleich umgegangen. Vielleicht muss ich mich auch gleich ganz schnell verpissen irgendwo hin. Ich weiß aber nicht, wohin, weil da drüben fliegt die eine Scheiße, da drüben rennen die anderen Leute. Und dazwischen stehst du so und denkst so, boah, wow, und nu? Und das muss ich mal sagen, hat mir ernsthaft den Abend versaut, weil war eine Kacksituation einfach. Weil du, weil du dich einfach, ähm, das hat sich halt wirklich binnen fünf Minuten beruhigt. das war das Gute daran. Du, du hast relativ zügig abgesehen, dass du, dass du da, dass da jetzt nichts Schlimmes passiert. Aber das war ein unglaublich ekelhafter Moment und das kann niemand verstehen, der auf der richtigen Seite des Zauns stand. Das kann niemand verstehen, der auf der Pressetribüne saß. Alle Leute, die hier noch Abstand dazu hatten, haben mir gedacht so, na ja, da waren nur bloß drei Leute, die. Wann er denn auch gleich wieder weg? Freut mich für euch. Wirklich, herzlichen Glückwunsch. War scheiße. Ja, dazu kann man nur Rafa Giekewitsch danken. Einmal, dass der da die
3: Leute mal ein bisschen zurechtgewiesen hat und auch die, die anderen Spieler. Aber ich kann dich in dem Sinne durch, durchaus gut verstehen. Ich stehe ja relativ weit unten am Zaun und finde es halt auch immer nicht so ganz witzig, weil ich halt mit meiner Mutter auch sehen müsste, wie ich die dann da schnellstmöglich wegbekomme, wenn halt wirklich mal was passiert.
1: Ja. Ja, das ist einfach all und ich muss sagen, das war auch Rachel Gikiewicz das stimmt und zwar, weil der sehr, sehr nachdrücklich geworden ist gegenüber den letzten Leuten, die danach kamen. wer aber auch da extrem gut war und das möchte ich auch ganz, ganz doll gerne sagen, das waren die Union Ultras, das war auch der Kapo, der runterkam und äh, die, die Leute zurückgescheucht hat, der kam da nicht hin und wollte jemanden hauen, also das war wirklich so, dass die auch selber ihre Leute wieder eingefangen haben und ich muss mal sagen, das ist ein extrem krasser sozialer Aspekt. Den ich, also, wo ich wirklich sage, ey, herzlichen Dank. Ähm, auch an die Mannschaft, aber auch an die Ultras, die das wieder alles in den Griff gekriegt haben und das war echt fünf vor eskalieren, weil da waren einfach extrem wütende junge Männer, die bestimmt auch ganz viele Gründe hatten, extrem wütend zu sein, das kann ich alles nachvollziehen, das ist wirklich, das mir auch nicht fremd, also ja, ich bin auch echt leicht angepisst und kann mich ja noch aufspulen Ach, und ich kann mir <lacht> durchaus vorstellen, dass es den Moment gibt, wo du nicht mehr darüber nachdenkst, ob das sinnvoll ist, über dieses Spielfeld zu rennen und jemanden jacken zu wollen, weil eigentlich klar ist, dass das sowieso nicht geht, aber aber dass man sowas macht und du hast auch gesehen, die kamen darüber und die ersten drei waren komplett verdutzt, dass die bis dahin gekommen sind und der Rest ist dann aber so nachgequollen weil man denkt so, oh guck mal, Tietja und dann rennen die halt erstmal los und es war wirklich... Hässlich. Das war echt eine Kacksituation. Und da kann ich nur sagen, nur wirklich der Zusammenhalt von, von Spielern, die sich nicht verdrückt haben, sondern die das in die Hand genommen haben. Und das war auch Marvin Friedrich zum Beispiel. Das war auch Sebastian Polter, die da super deeskalierend waren. Aber das war halt auch, das waren auch die Ultras außenblock. Das war auch der Capo, die da alle zusammen das wieder eingesammelt haben. Genau. Also, wirklich große Leistung. Ja.
2: Also dazu, wie diese, ähm Strukturen da so funktionieren und was daran vielleicht auch problematisch ist, äh, werden in der Sendung auch noch kommen. Ähm, aber das hat halt äh, tatsächlich einigermaßen, also wenn es da schon irgendwie so hierarchische Strukturen ja. gibt, Gruppenstrukturen, wo halt jemand äh, Verantwortung quasi ähm, auch dafür hat, äh, ja. wie so die äh, das generelle Meinungsbild ähm, und äh, die Entscheidungsfindung da so abläuft, dann muss man halt auch sagen, dass sie äh, die tatsächlich äh, in dem Fall äh, verantwortungsvoll genutzt haben. Eben. Also, das hat man ja auch gehört, die Ansagen, die es dazu gab, ähm, ähm, nach dem Motto beruhigt euch, äh, lasst euch nicht provozieren, äh, macht keinen Scheiß. Ja.
1: ja, und haben sie letzten Endes auch nicht, also, aber kannst du kannst halt nicht wissen, in dem Moment, wo sowas losbricht, kannst du nicht wissen, ob das funktionieren wird oder nicht, oder ob du halt gleich irgendwie ganz schnell dich unsichtbar machen musst und irgendwie nicht wirst, wie ja, ich habe wirklich äh, überlegt, wo ich jetzt hin könnte und schon, wenn du dir sowas überlegst und einfach denkst so, scheiße, ich kann gar nicht weg, das ist so ekelhaft. Und der, ja, ich hätte wirklich, also, und, und dann war ich, also, das ist dann so was, was, dich so schlagartig ernüchtert. Das ist so wie, wie weiß ich gar nicht, also echt ohne Scheiß, was Robert gesagt hat. So. Also wenn irgendwann so ein Mega runterkommen ist, ja, dann echt sowas. Weil ich hätte wirklich super gerne gefeiert. In dem Moment, wo nämlich abgepfiffen ist und wo die Mannschaft da steht und auch singt und sich feiern lässt, da kannst du auch, sag mal, wenn du eigentlich fotografierst oder du kannst halt einfach auch mal die Deckung fallen lassen und kannst einfach auch mal klatschen und weiß ich nicht. Also das gehören zu den wenigen Momenten, wo du wirklich auch einfach mal alle Viere gerade sehen lassen kannst. Und das hätte ich echt gerne gemacht. Wirklich, wirklich gerne. Und das haben mir einfach so ein paar Idioten geklaut. Das finde ich Arsch. Das kann ich nicht leiden. Und ja, ehrlich, darüber beschwere ich mich. Wobei ich sagen muss, mir ist die Laune zum Feiern schon vorher vergangen,
3: als da immer wieder die äh, Raketen, wie auch immer die Leuchtspuren da aus dem in den in den Zuschauerraum, äh, in die Zuschauerblöcke geschossen wurde oder auch zur Trainerbank bei uns. Also selbst da ist mir dann eigentlich schon die Lust fast vergangen, weil ich auf so einen Scheiß gar keine Lust habe.
1: Das stimmt, das geht mir genauso, aber da war ich sauer auf die anderen, da war ich nicht ja. sauer auf meine Leute und das hat glaube ich für mich so den Unterschied, die macht die anderen scheiße, finden. Ey, das kann ich jederzeit, da bin ich auch immer zu bereit, aber das, das war halt irgendwie so, die sind ja dafür da, dass ich die scheiße finde, wisst ihr? das ist ja deren einziger <lacht> Legitimationsgrund in diesem Stadion, von mir scheiße gefunden zu werden, aber aber also das gehört, das ist halt sozusagen das gehört zum Spiel mit dazu, aber ich möchte mich eigentlich nicht über meine eigenen Leute ärgern, weil ich da ja auch durchaus Solidarität für habe, weil ich auf jeden Fall einen Becher spenden werde für die geile Choreo, für die, für die Pyronummer auf unserer Seite, die irgendwie wirklich echt krass gut aussah. Und für all diese Dinge bin ich wirklich zu haben und das mag ich, das finde ich toll. Das ist nicht was ich mache, aber das ist was, wo ich sage, ey, da ich jetzt schön finde und den Anblick genieße, bin ich auch absolut bereit, das mitzufinanzieren. Ja, das ist irgendwie nie die Frage. Aber halt so, ey, Leute, die Fähren, das ist halt ja.
0: Wollen wir Zuerst weiter dieses Thema beackern. Ich habe
1: jetzt gemeckert, war jetzt. Und, Aber und er auch wieder. So ich hab, kann jetzt wieder Luft holen und Tee trinken.
0: Oder wollen wir so ein bisschen vor dem Spiel dann das Spiel und dann nochmal das Theater separat übertragen? Also,
1: haben wir haben dich noch nie gefragt, wie du dich fühlst.
0: <lacht> Hervorragend. <lacht> dann ist ja gut. Merkst du jetzt ja. selbst, oder? Ne, ich ähm, meine Gefühle spielen ja hier auch keine Rolle.
1: Das stimmt nicht.
0: <lacht> also deine Gefühle sind tatsächlich die, über die wir hier am meisten reden immer. Okay, ich, ich fühle mich wahnsinnig bestätigt, dass Union Platz 13 die Saison schaffen kann. So Und ich habe mich heute bei dem Gedanken erwischt, als ich nochmal auf die Zweitligatabelle geschaut habe, dass ich dachte, nun ja, sollten wir irgendwie mal wieder auf, äh, absteigen? Dann ist ja auch kein Problem, wir steigen wir wieder auf. Weil die zweite Liga ist ja so schlecht. Nein, aber <lacht> ähm, dazu möchte ich nichts weiter sagen. Aber vielleicht äh, so... Eher vorneweg. Ist jemand von euch beim Fanmarsch gewesen, der Unioner?
3: Wir sind da lustigerweise ganz kurz reingeraten, ja.
0: Reingeraten? Wie denn?
3: Ja, wir waren, also meine Mutter, mein Bruder und ich, wir haben uns vor dem Spiel noch am Forum getroffen und sind dann hinten an der Wohlheide langgelaufen und an der Abseitsfalle. Und genau in dem Moment, wo wir Höhe der Abseitsfalle waren, kam der Fanmarsch gerade unter der Brücke durch.
0: Und war schön laut?
3: Im Tunnel im Tunnel wurde scheiß Dynamo gerufen.
0: Ja, das war ja vielleicht sogar prophetisch, aber ähm, <lacht> ja. gut, aber wie viele Leute, ich habe überhaupt keine Ahnung, ich habe äh, aus, vielleicht sage ich so, wir sind und tatsächlich mit äh, hineingeraten, äh, ja. das trifft es ganz gut, äh, quer durch den Fanmarsch von Hertha gelaufen, das kann man ja auch mal machen. Robi, bist du eigentlich noch da? Ich frage einfach ich nach. Ich bin noch da, ich höre ja. dir zu. Gut, ähm, und zwar habe ich den Fehler gemacht, zu denken, die… Genau,
1: Punkt. <lacht> ja.
0: Wir fühlen eine sehr glückliche Beziehung. Aber ich habe den Fehler gemacht, zu glauben, dass ähm, der Fanmarsch oder die Hertha-Fans genauso geleitet werden, wie das früher immer war, nämlich von Spindlers Feld.
1: Hm.
0: Stellt sich raus, Hat war nicht ja so. einige vermutet. Ja. ja.
4: War das nicht auch so geplant? Wurde wurde kurz? Weiß
1: ich nicht. Aber aber wenn Sebastian, eck möchte bitte auch was kurz dazu sagen dürfen, ja, wenn Sebastian sagt, er hat den Fehler gemacht zu glauben oder zu denken, muss man mal sagen, keiner von uns hat sich wirklich ernsthaft eine Waffel darüber gemacht, wann welcher Marsch wo lang geht und wo das, also ähm, wir hatten das einfach nicht auf dem Schirm, wir dachten, wir sind so zeitig dran, dass äh, dieser Teil der Strecke, dass da auch gar nicht ist, weil das war einfach schlicht nicht alle sagt. sonst hätten wir das anders gelöst,
0: ich weiß nicht, ob es nicht angesagt war. Also ich wusste, wo, nee. wo und wann der Fanmarsch von Union ist. Deswegen wollte ich ja nicht der da lang fahren. Uhr und, Bahnhofstraße. Und ein
1: Teil härter war auch bekannt. Das wusste ich auch, aber das war Nee, da wusste ich nur
0: boxi Und ja, dachte, eben. boxi ist ja nicht in Köpping. Richtig.
1: <lacht> das ist auch wirklich so. Ja.
0: Und jedenfalls sind wir mit dem Auto am Bahnhof Wuhlheide. Wollten wir abbiegen Richtung Stadion. Da stand viel Polizei. Hab den Kollegen Peter Rosberg getroffen. Ähm, von der Bild, der da gerade auch äh, diese... Podcast-Serie zu Fußball und Recht, hätte man im weitesten Sinne gesagt, oder Gewalt, was auch immer, macht. Und dachte, hm, nun gut. Außenrum können wir jetzt auch nicht fahren, dass der Fennmarsch in Köpenick.
1: Ja, das stimmt. Also bis sozusagen die beiden Einflugschneisen waren befennmarscht.
0: Und von der anderen Seite habe ich einfach nur Stau erwartet. und dachte was halt nicht so, ganz verkehrt war? <lacht> ich glaube, das war... Auf jeden Fall legitim, das zu glauben. Ich weiß nicht, ob welcher war. Jedenfalls äh, bin ich dann einfach weitergefahren und habe das Auto in den Wald gestellt.
1: Ja, ich glaube, so lustig haben wir noch nie geparkt. Also wirklich irgendwo so richtig doll in der Wuhlheide im Wald einfach so. Okay, da war schon noch eine befestigte Straße. Also man, man musste jetzt nicht, also das war schon okay. Aber ähm, ich sage mal so, wenn das Ordnungsamt noch Kapazitäten gehabt hätte, hätte das auch teuer werden können.
0: Richtig, aber ich habe gedacht, die haben so viel abgesperrt in der Altstadt und haben so viel abschleppen lassen, die sind dort beschäftigt ah. und fahren nicht äh, hinten an der Wohlheide Richtung Einfamilienhaussiedlung und gucken, was da im Wald steht. Und
1: das war zutreffend. Stellt sich
0: raus, das hat nicht immer für ein Ticket gereicht. Also das war in Ordnung. Jedenfalls sind wir zurück zum. Sonst auch nicht immer so, ne? Also da diese Straße da zum
4: Esbenhof, Fuhl-Heidehoch, da ist das Ordnungsamt
0: sehr gerne unterrichtet. Richtig,
1: weil aber die war
3: spielen. ja gesperrt. <lacht> genau, da ja, kam die okay. kam wahrscheinlich um nicht durch. Ja, so. die durch. Ja. Die waren noch mit dem Polizeiwagen auf dem Bürgersteig beschäftigt, mussten mhm. da noch Strafzettel verteilen.
0: Und jedenfalls dann mit den Kindern habe ich gesagt: So, jetzt hier alle Unionklamotten in die Tasche dann sind wir vor zur Polizei und ich habe die Polizei gefragt, können wir da jetzt einfach auf dem Bahnhof, weil die ganze Brücke war voll mit Hertanern.
1: Aber der Bahnsteig war komplett leer. Der
0: Bahnsteig war leer, aber die sind gerade alle den S-Bahnhof hochgekommen hm. und er meinte, ja, ist ja easy. Ich gesagt, okay. Und dann äh, sind wir äh, durch die Absperrung durch und dann halt durch, gegen den Strom der ganzen Hertaner gelaufen hm. und das war aber relativ unproblematisch, muss ich sagen.
1: Ja, aber es war schon sehr weise, den Kindern zu sagen, die Schals tun wir bitte mal alle bei Mama in die Tasche.
0: Ja, aber äh, die haben niemanden blöd angemacht und so weiter und so fort. Ich glaube, die haben sich selber gewundert, dass da jemand überhaupt noch entgegenkommt. Und, Oder also, wo sie denn hier jetzt lang müssen.
1: Ja, 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 das stimmt. Das
0: ist ja auch immer schwierig dort an diesem Bahnhof wohl Heide der ja nur einen Ausgang quasi kennt. Also er hat natürlich zwei Ausgänge, ich weiß, aber ihr wisst, was ich meine.
4: Und der, auch wenn er so heißt, gar nicht so nah am Stadion ist, wie man vermuten könnte. Eben. Heißt ja auch ein Spahnhof Alte Fürsterei. Ja, eben. Ja, und das der Stadion heißt ja auch Wuhlheide. Ähm, das, das Stadion liegt ja, liegt ja an der Straße an der Wuhlheide. Das ist richtig. Ach ja.
1: ja. Ich kann euch übrigens sagen, dass Männer, die in Reihen nebeneinander stehen und Wände anpinkeln, bei allen Fußballvereinen <lacht> gleich aussehen.
4: Egal, egal welche Farben. Ja. <lacht>
0: okay.
3: In den Farben rennt in der Sache oder? <lacht> absolut. Der, absolut. Der Strahl ist fest. Ja. So, ja. gut.
0: Und jedenfalls war das eine ganz ähm, überraschende Anreise, dann doch über den S-Bahnhof. Ja. Und äh, alles quer durch. Aber so gab es noch die Chance auf ein alkoholhaltiges Bier ah, vorneweg.
1: Auf ein Bier. Ja.
0: Und dann waren wir schon im Stadion. Das war alles einfach und ich glaube, wir waren nicht die Einzigen, die sich dachten, seit mal sehr, sehr zeitig da. Ja.
2: Ungefähr um die Zeit, wo ihr äh, diese Odyssee habt, äh, stand ich ja noch mit meinem ICE in Wolfsburg oder so.
1: Ähm, wow.
2: Da steht man ja auch gerne um die Zeit. Eben, total. Zu jeder hält. Zeit eigentlich. Ja, vor allem wenn man Verspätungen <lacht> mit dem Zug hat und dann denkt, Wolfsburg kann man jetzt einfach durchfahren und die Verspätung aufholen, hat er nicht gemacht, sondern es war ich äh, erst eine äh, gute Stunde vor Spielbeginn irgendwie am Stadion. Also Stunde 15 oder so. Erst. Ähm, <lacht> Dinge, die nur UnionerInnen sagen.
1: Ja, nee, aber da war halt auch wirklich schon ein bisschen nur Knirsch. Ich habe auch zu gesehen, ehrlich gesagt, weil ich äh, sonst, also es ist immer ganz unterschiedlich, aber ähm, das war halt, du hast halt auch gemerkt, dass überall mehr Menschen sind und dass es halt irgendwie, du hast halt Topspiel, du hast das Abendspiel, du hast irgendwie Lothar Matthäus da rumrennen, du wirst schon, du hast halt dann einfach immer Leute, Leute, Leute und die sind überall und du kannst dann einfach, weil diese, diese, dieser Funktionsbereich nicht dafür ausgelegt ist, dass da so viele Leute sind, da dann irgendwann nicht mehr so richtig Luft zum Atmen und das heißt, man möchte eigentlich ganz schnell gerne draußen am Spielfeldrand sein, weil da ist wieder alles gut, also da verteilt sich das wieder und im Normalfall ist es halt aber auch so, dass du da zugewiesene Arbeitsbereiche hast und wir hatten genau die gleiche Situation wie bei Magdeburg, dass ähm, zu Recht und aus guten Gründen und auch Gott sei Dank, muss ich mal sagen, der Eingang über die Gäste-Fan-Seite nicht möglich war. Also sonst laufen die Fotografen immer von der äh, am Gästeblock vorbei rein. Das ging nicht und ich glaube, dass da schon relativ klar war, mit wem man da zu tun hat und dass äh, da auch kein Arbeitsbereich war. Und auch das, ey, äh, danke, das war wirklich einfach, man, ich glaube, ich hätte das unterschätzt, tatsächlich, wenn das nicht so gewesen wäre. Aber das war einfach mal, das war, ist dann anders, weil du, also alle hier wohnten Wege sind dann plötzlich anders und es war wieder so ein Tag, an dem hier wohnte Wege anders sind und das bedeutet selten, was jutet.
0: Ich kann sagen, alkoholfreies Bier wurde ja ausgeschenkt ähm, im Stall und das habe ich nicht getestet. aber es Das gibt war sehr lecker. Ja. Das ist, nicht, das ist nicht Berliner Pilsner alkoholfrei gewesen. Sondern?
4: Ich weiß nicht, was es war, aber nach dem, was ich gehört habe, haben die wohl einen Deal für das alkoholfreie Bier mit einer anderen Brauerei und das hat echt oh, Geheimnisvoll. Geschmeckt. Ja, ich weiß es auch nicht. Mehr weiß ich auch nicht. Also nicht, ich behalte da kein Elitenwissen zurück. Es ist einfach nur, dass ich es nicht weiß, aber es war angenehm schmackhaft im Vergleich zu dem, was ich ja nicht so mag, was da sonst ausgeschenkt wurde.
0: Ne, es geht ja die, das Märchen um, dass alkoholfreies Bier noch mehr treibt als alkoholhaltiges Bier. Ich, Weshalb... Du meinst jetzt blasentechnisch, oder? Ja.
2: Natürlich, wenn Sebastian <lacht> Dinge blasentechnisch
4: ist, dass seine Kernkompetenz irgendwie das Stadionerlebnis angeht. Freund.
0: <lacht> Bier holen und auf Toilette gehen, ist Sebastians Kernkompetenz im Stadion. Ich wollte sagen, es gibt jetzt endlich alkoholfreien Punsch auch beim ersten FC Union und nicht nur bei den Kommissionären. Und zwar, es gab Apfelpunsch. Und das kann man trinken. Auf jeden Fall. Also, falls man im Winter was Warmes haben möchte und nicht Glühwein, der ja dazu führt, dass man zum Beispiel nicht mehr fahrtüchtig ist. Oder Kopfschmerzen kommt bei Union. Naja, das kommt also bei dir vielleicht.
3: Da habe ich mir ja bisher immer einen Tee geholt.
0: Ja, du kannst ja auch einen.
3: Schön mit heißem Wasser und Teebeutel im Finale ja. Ja. <lacht> <lacht>
0: ja, Das sind diese Ultras,
4: ne?
1: Die jungen Menschen. <lacht>
0: okay.
4: Moment, ich muss hier erst noch meinen Teebeutel
0: <lacht> Ich hatte tatsächlich immer das Problem, dass ich nicht weiß, wo ich. Nee, egal. Aber jedenfalls Apfelpunsch. Kann man trinken. Fand ich gut. Wollte ich jetzt
4: mal gesagt haben. Fand ich gestern ein bisschen warm dafür. Ich habe die Schilder auch gesehen, dass es Apfelpunsch gab und dadurch, dass sich ja der Herbst überlegt hat, wir machen mal 15 Grad und höher, ja. fand ich es ein bisschen zu früh, aber für den kommenden Winter
0: bestimmt eine Option. Ja. Dann gab es ja diese ganze große Chorio, die sah ja bei uns auf den äh, Tribünen so aus, dass wir wussten, wir sind entweder unter einer Blockfahne. Oder wir halten danach Zettel hoch. Also, oder beides gemacht. Beides, wollte ich gerade sagen. kommst du. Beides. Und wir waren entweder weiß oder rot. Na, Ruby, was warst du denn? Weiß. Okay. Ich war rot und... Ähm, ich habe
1: euch gesehen, ihr sah alle super aus.
0: Ja. Ich habe ja nicht viel gesehen, außer rot natürlich nach oben guckend. Und ähm, Aber ich konnte mir ungefähr, naja, ehrlich gesagt konnte ich es kaum erahnen. Also was da so an den Ecken hochgefahren wurde, es sah von hinten war mir nicht ganz klar, was ist. Auf die Blockfahne konnte ich nicht gucken. Und äh, drüben, was da bei den Ultras hochgezogen wurde, auf der Waldseite, konnte ich auch nicht sehen. Insofern, aber im Nachhinein muss ich sagen, sah aus wie eine Wucht und man muss ja auch nicht alles sofort sehen.
1: Ich muss mal sagen, ich habe was gemacht, was ich noch nie, glaube ich, wirklich noch nie gemacht habe. Ich habe mich, sonst mache ich ja immer Porträts von den Spielern, wenn die reinkommen, wenn die aus dem Tunnel rauskommen. Ich habe diese Choreo entstehen sehen und habe gedacht, so Leute, ich mache mir jetzt den Spaß und drehe mich die ganze Zeit um und gucke mir jetzt diese Choreo an. Die sehen bestimmt neu genauso aus wie letzte Woche die Jungs und ich muss jetzt mal sehen, was auf der anderen Seite los ist. Und ich bedauere nichts. Ja.
2: Hast du es denn geschafft, den ganzen Text, der auf der Gegenrate stand, äh, zu lesen werden?
1: N der nee, Hochgabend ich habe ich habe mir die, ich, ich habe ihn tatsächlich fotografiert, weil ich dachte so, das muss ich nachher in Ruhe lesen, das kann ich, das geht jetzt gerade nicht.
0: Also könnt ihr hier und da nochmal mal ranzoomen. Ja. <lacht> ja könnt ihr könnt ja mal ganz kurz schildern, was zu sehen war. Es war ja ähm, auf der Gegenrate, wo ich dachte erst, es kommt die alte Eisern Union äh, Blockfahne zum Vorschein. War es nicht, war eine völlig neue. Auf der in griechisch anmutenden Buchstaben…
2: So, dass, ja, die griechischen Buchstaben, wie sie über äh, dem nächstgelegenen äh, äh, Restaurant mit blau-weißem Schild hängen. Der,
4: ja, das war Taberna genau. Hellas auf jeden Fall.
1: Genau.
0: Ja, das ja, ist ja
1: okay. Also, das ist alles gut. Also, ja. die Idee war klar.
0: Hellas oder Akropolis, ne? Heute Heu Heu
1: Heu Heu ist Griechenland. Kann die
0: jemand vorlesen, was da stand?
2: ich such gerade. Ähm, das ist jetzt Ähm Das war eben der eine Teil. Ganz ähm, der Text ist, ging ja. dann noch äh, auf der Waldseite unten. Äh, weiter, oder äh, da stand auch noch Text in derselben Schriftart, und darüber war, ähm, in manchen Medien äh, konnte man äh, fälschlicherweise lesen, äh, dass da eine äh, Hydra gewesen wäre, Es war natürlich die Medusa, die äh, in dem Fall Hertha repräsentiert hat, und äh, Perseus äh, der Unioner quasi, in dem Fall der den äh, Reitwärts äh, zu Köpfen oder so.
0: Okay, äh, der Unterschied zwischen Medusa und Hydra ist, eine Hydra hat mehrere Köpfe, ne? Ja,
2: also genau. Und die hat halt nur einen Kopf mit Schlangen mit Haaren.
0: Und der Blick und macht, dass man zu Stein wird, oder?
2: Genau, das war der äh, leichte Fehler quasi. Also der Persis auf der Choreo hat ihr ja quasi angeschaut und hat nicht irgendwie sein äh, Spiegel, sein Schild, Schild, Schild genommen, ja. um das zu spiegeln. ja mhm. Aber bitte, wollen wir mal sagen, dass, keine sagen, dass die Breitseite nicht in äh, griechischer Mythologie flüssig ist. Nee, also waren sie ja schon, das also haben sie ja äh, bis dahin schon gut hingekriegt. Mhm. Ja, also da muss man auch seine Freiheiten nehmen mit
0: den äh, Traditionen. Genau. Ja. genau. Okay, äh, habt ihr jetzt raus, was da auch? Ja,
1: ja, pass auf, das ist deshalb ein bisschen schwer, weil ähm, das ist ja ein schön Dol panorama und ich muss immer das, das weiterlaufen lassen. Angekommen im Fußball-Olymp nach einer Schier -Endlosen, -Reise. Schier -Endlosen, -Reise. endlosen Odyssee ähm, schlägst du nun deine, oh, das Wort kann ich nie so wirklich lesen, äh, Schlacht deinem Gegner wird. Dies, oh shit, das kann ich auch wirklich lesen, weil es zu schräg ist. Oh, na jedenfalls hier Griechenland und ihr macht es schon. So.
0: War es nicht mit Sünde und Tod am Ende? Ja,
1: ja. ja das Ding ist, dass ich, wirklich, dass, ich, dass ich ungefähr fünf Bilder brauche, um es lesen zu können. Das liegt nicht daran, dass es das nicht lesbar war, sondern dass ich einfach nicht drei Meter groß bin, hätte der Herr Hartung das ihr wäre das wahrscheinlich besser gewesen.
4: Ich versuch's mal. Angekommen im Fußball-Olymp nach einer schier endlosen Odyssee schlägst du nun deine größte Schlacht. Ach, größte hieß das Okay, das konnte ich nicht lesen. Hm? Deinem Gegner wird dies fortan bedeuten, Doppelpunkt, erst die Sünde, nun der Tod.
3: Kennst du noch das? Ah, okay. Ist das jetzt, ich kaufe, ich, ich kaufe ein E und möchte lösen. Und ungefähr ja. so. Ja. Ja.
4: ja, ja, das war, ich musste hier immer auf meinem Handy hin und her wischen. Das ja, genau, e und genau, genau daran, genau daran
1: bin ich auch eben gescheitert. All gut. gut
0: Und die Elemente, die in den Ecken hochgezogen waren, sollten halt äh, waren Säulen. Säulen. Was für welche? Ähm, naja, so im dorische. Zweifel war die
1: Akropolis, Mann.
0: Achso,
2: <lacht> na gut. Ähm, ich habe da keine Kapitelle gesehen, ehrlich gesagt. Ja, dann... Deswegen wegen, na doch, Dorische. Dorische? Ja.
0: Okay.
1: Die anderen sind Ionische, oder? Ich frage jetzt nur so, weil ich mal wortlos werden will. Ja,
2: Ionisch ist das mit den Schnecken und Korinthisch ist das mit den Blumen.
1: Genau. Ich habe Textil vergehen in Ihrem Bildungsprozess. In dem Teil von Kunstgeschichte habe ich auch ein bisschen die
4: aber es war schwierig, weil das waren noch die äh, die, die Stümpfe unten, die zu sehen waren. Ne? Da ist sehr schwierig, oben zu gucken, ob es da Blumen oder Schnecken gibt. Ja eben, das äh, hatte ich
2: halt auch gedacht, dass die alle abgeschnitten gewesen wären. Eben saß es dann bei der einen so aus, als ob da oben was zu sehen wäre, aber vielleicht
4: habe ich mich darauf verguckt gerade. Ja. Vielleicht kann ja da noch mal jemand, der die, der die designt hat, nochmal nachreichen. Ja. Andererseits, wenn
0: es so.
2: nicht zu sehen ist, dann stimmt es auch, egal was wir sagen.
1: You know. <lacht> genau.
0: <geht>. Auf <lacht> alles geht. Es war auf jeden Fall, möchte ich nochmal kurz sagen. Ähm,
1: es war mh. Stadion umspannend und finde ich ja. so sensationell, wenn du schaffst, dass die komplette Bande mitmacht. Geil. Los Sebastian. Das Süd ist das, Sebastian. <lacht> ich
0: wollte sagen, dass es halt perfekt getimt war mit der Hymne, das hat man auch nicht immer bei allen Choreos und bei so einer Choreo, wo ungefähr hundertmal auf tausend verschiedenen Zetteln stand und auch immer noch gesagt wurde, erst die Zettel hoch, wenn die Blockfahne unten ist wieder. Ja, Und das, da kann ja so viel schief gehen. Und das musste ähm, euch gesagt
3: werden. <lacht> ja. Bei uns fing es an, dass die Blockfahne erstmal nach oben gereicht wurde, wo ich mir dachte, die nee, kommt ja eh gleich wieder zurück. Und so war es dann auch, die kam dann wieder runter keine Ahnung, wer auf die Idee kommt, eine Blockfahne nach oben durchzugeben.
0: Ja. <lacht> Gut, aber ah. das ist, und ich wollte sagen, das hat wirklich einen sehr guten Start vollzogen und zwar zusammen mit Wummes wirklich ausgezeichneter Musikwahl dieses Mal, die so ein bisschen war wie, ein wirklich guter DJ, meinetwegen, bei einer Hochzeit oder so, der dann mal so sein Ego beiseite lässt vielleicht und einfach wirklich das Beste spielt, so dass die Leute tanzen. Kennst du jetzt der 18. er Nee, das war ja nicht nur so, aber es war halt so einfach so, man kannte jedes Lied, Ja. Es, man wollte bei jedem Lied irgendwie mittanzen und, das war einfach, da ging es nicht darum, sich als DJ zu feiern, sondern einfach die bestmögliche Stimmung zu erzeugen. das hat ja. er echt gut geschafft. Wobei oh, man ja jetzt nie im Verdacht steht, sich als DJ zu feiern, oder? Also
4: nee, wollte ich auch
1: sagen. Also ich, ich finde die eigentlich immer exzellent, aber die war aufs Derby zugeschnitten. Ja. Und das war der Unterschied zu sonst.
0: Die, die hat mich ein bisschen locker gemacht.
1: Ja, und ich kann von echt immer noch den, das Lied
3: komplett uh, uh, mitsingen. Ja. <lacht> Großartig.
2: <lacht> Wo wir gerade noch bei den Choreos sind, ähm, können wir an der Stelle kurz die äh, Hertha-Fans im Stadion für was loben? Weil das machen wir, glaube ich, nachher nicht mehr so viel.
1: Nee, ich glaube, oh, ähm, kommt nicht mehr viel.
2: Die haben nämlich äh, in der Halbzeit exzellentes Positionsspiel bewiesen, wo sie äh, sich von oben blau, unten weiß, umsortiert haben in gestreift blau-weiß. Genau. Das war ein äh, besseres Positionsspiel als ihre Mannschaft an dem ganzen Abend jemals hingekriegt hat.
0: Den Dis hätte ich sonst gebracht, aber äh, gut. Und was weniger hübsch war,
2: war diese, dieser komische Herr Taner den die dann als Blockfahren hochkratten und das sah irgendwie unförmig aus. Das habe ich auch nicht
0: ganz verstanden. Ich
1: dachte, Zwei das Obelix. Das. Ich das doch Aber das Ding war einfach in dem Moment, wo die Streifen runter zu waren, dachte ich so, hi, eine Obelix-Hose. Und ich konnte, <lacht> war, war, leider war ich in dem Moment raus und da war ich dann auch von der Ernsthaftigkeit <lacht> mehr zu überzeugen.
3: <lacht> ja, man die Blockfahne hing auch erstmal ein bisschen schief.
2: Ja, das, ich war mir dann auch nicht sicher, ob das Absicht war, aber
3: … Ich habe auch überlegt. <lacht> <lacht> ja, ja, können sie. Also ja, das ich,
2: eigentlich komisch aus. Ja.
0: Auf jeden Fall äh, finde ich äh, das ein sehr effiziente und einfach zu gestaltende Choreo <lacht> mit Sachen und dann mit ja. vielleicht Wendeklamotten. Okay, weiß, wenn der, weiß, Wende, wann, sind tendenziell eine gute Idee. Kann, hm. Ja, ist okay. Diese Regencapes äh, haben
2: leicht an das Telekom-Tee erinnert allerdings, gerade wenn man gerade in München war.
0: Aber war das ein Wende-Hoodie?
1: Also,
3: war, war eine Wende-Jacke.
0: Genau, also passt ja auch zu 30 Jahre Mauerfall dann, ne? <lacht> <lacht> ja, ich glaube, die hat man auch am Hals aufgemacht.
2: <lacht> ich wollte gerade <das> sagen. <lacht> Muss man nur leicht umarbeiten, dann… Äh
0: <lacht> Nun gut, ähm… Ich habe den Anpfiff ja nicht mitbekommen. Äh, ähm. Was? Nee, ging nicht, weil hatten wir hatten ja noch äh, rote Sachen hochgehalten. Ach so. Ich glaube, das ging vielen im Stadion so. Nö. Okay, alles klar. <lacht> Gut. Ich habe halt. äh, hab gerade nochmal nachgeschaut, da wurden
2: tatsächlich noch viele äh, ähm, Sachen hochgehalten und da waren vor allem auch die Choreo-Teile noch nicht wieder ganz runtergelassen in dem Moment, wo Anschluss war. Also die Säulen standen da noch.
4: Ja, Vor uns wurde ja dieser ähm, neue angebrachte Träger, an dem eine von den Säulen hing, mehrfach auch schon in den ersten zehn Minuten des Spiels hoch und runter gelassen, weil dort irgendjemand einen Bauarbeiterhelm auf dem Träger vergessen hat, der wurde dann erst hochgemacht Und dann ist ihm das wahrscheinlich auf halbem Weg eingefallen. Dann wurde er ganz langsam wieder runtergelassen Und dann war der Bauarbeiterhelm weg Und dann wurde er wieder hochgelassen. Und das war so das war so ein schönes Schauspiel, das sich so über fünf bis zehn Minuten erstreckte. Da hatte man, hatte die ganze Familie was von. Es war, war,
0: ne? war wie bei dem... Genau wie bei dem Waldzeiten Banner, was zwischendurch auch ja. immer runtergefahren ja, wurde, weil <lacht> dann dann auch, ne? hatte. Oder <lacht> ja. mit den
2: Fahnen rumgestochert wurde. Ja. Ja, war da, dann letztlich erfolgreich, ja? Ja, passiert halt. Ja. Okay.
0: Das zeigt aber auch, wie interessant das Spiel war. Na, also
4: erstmal. Ich fand die erste Halbzeit ja relativ gut sogar. Es ging ja halt Oder ach also, machen wir noch, gehen wir noch nicht ins Spiel rein, oder ist das, äh Ja, macht ruhig einfach. Entschuldigung, ich also. wollte dir nicht deinen Zettel kaputt
0: machen. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> <lacht> um, also jetzt Spiel ähm, Union hat ja durchaus gut angefangen ne? Also äh, ich habe das zu einem Stadion null mitbekommen, dass das passiert ist aber Christopher Lenz hat nach äh, drei Minuten oder so äh, hm. eine, gute das, ich, was. Ja, eine gute Chance gehabt, wo er einen Pfosten getroffen hat wo er eigentlich alles richtig macht und ähm, mit ein bisschen mehr Glück äh, auch äh, ein Tor macht.
4: Wo mir auch physikalisch komplett unklar ist, wie der nicht reingehen kann Ja.
0: Der sprang an den Innenpfosten ne? hm. das, Ja
2: das Tor war halt, äh, also Lenz, äh, man kann ja den Angriff nochmal, äh, also das Ende vom Angriff kurz beschreiben, Lenz äh, aus seiner Flügelverteidigerposition, macht halt einen Lauf in den Strafraum, der Thaner, der ihn verteidigen könnte, schläft komplett ähm, und kommt dann so äh, an, ziemlich genau am Fünf-Meter-Raum, äh, an der Linie vom Fünf-Meter-Raum neben dem Tor äh, zum Köpfen. Und äh, Jarstein rennt in die kurze Ecke und Lenz sieht das super und köpft deswegen in die lange Ecke. Und da ist natürlich aus seinem Winkel dann das Tor relativ schmal, so zwischen der Ecke, die er nicht treffen will. Ähm, der Winkel wird dann sowieso ein bisschen spitz äh, und er köpft dann halt äh, Richtung lange Ecke und trifft halt den Innenpfosten und trifft ihn genau so, dass der halt vom Innenpfosten auch äh, äh, im selben Winkel wieder nach äh, nach draußen wegspringt ja. Ähm, aber Vor allem hat man an der Szene auch schon ganz gut gesehen, was so der, äh, der Plan von Union generell in dem Spiel war. Denn sie haben ja wieder mit der äh, Dreierkette angefangen, mit äh, diesmal Kevin Schlotterbeck, Subotic äh, und Marvin Friedrich ähm, und haben relativ viel Ballbesitz gehabt ähm, für Unionverhältnisse und haben dann äh, den auch durchaus konstruktiv genutzt. Also es gab natürlich immer noch lange Bälle, aber gar nicht so viele, sondern äh, sowohl Gentner als auch Andrich haben sich dann auch äh, mal für äh, Pässe zur Inverteidigung angeboten, haben dann auch mal im Dreieck gespielt und vor allem sind die äh, die Außenstürmer Bülter und Inglesen, ähm immer wieder so in die äh, berühmten Halbräume eingerückt und waren dann da für die Innenverteidiger, einfach, äh, für die Halbverteidiger, in dem die gerade nach vorne gespielt haben, gut anspielbar und äh, das war halt auch der Raum, der bei Hertha frei war, äh, den hat Nuno ganz gut bespielt und das war genau halt bei der Szene auch so, da war es dann in Ingwersen, der dann nochmal klatschen lässt und dann äh, wird äh, Anderson freigespielt und der gibt dann halt die Flanke auf Lenz.
4: Und sag mal, Daniel, wo du gerade dabei bist, äh, kam mir das nur so vor oder war das das erste Spiel in der Bundesliga von Union, wo genau die drei, die du gerade angesprochen hast, also Ingwertson, Büter und Anderson, so ein extrem hohes Pressing gespielt haben, wie ich es bisher in der Bundesliga zumindest noch nicht gesehen habe?
2: Sie haben das gegen die schwächeren Mannschaften hin und wieder mal gemacht. Also ich glaube, in Augsburg gab es äh, Phasen, wo sie äh, relativ stark gepresst haben, aber es war jedenfalls äh, Ziemlich konsequent, weil halt Hertha auch sowieso schon ähm, ziemlich zurückgezogen gespielt hat und Union relativ viel vom Feld überlassen hat und aus der Zurückhaltung sind sie dann halt auch gar nicht rausgekommen, weil halt Union so gut gepresst hat, das stimmt.
4: Also hat mich extrem überrascht, gerade gegen Hertha in diesem Spiel. Also nicht, dass ich jetzt erwartet hätte, dass sie sich zurückziehen und irgendwie Angsthasenfußball spielen, um Gottes Willen, aber das hat war Hertha schon... Gemacht. Gemacht. Stimmt, ja. Aber so am eigenen Strafraum, also am, am eigenen Strafraum um die härter innenverteidigung anzulaufen, hätte ich jetzt in den ersten 10 bis 20 Minuten nicht erwartet.
0: Ja, mir hat ja, also erstmal, ich muss sagen, ich habe von, äh, von dieser Torschance, dass das ein Pfostenkopfball war, nichts mitbekommen im Spiel.
1: Aber ehrlich gesagt auch nicht.
2: Und du, Nadine? Was
0: macht ihr denn die ganze, ich ganze Zeit war im Spiel? Wir <lacht> ja,
1: ja, standen
2: alle maximal weit
0: davon ja. weg.
3: Ja,
0: wir waren halt war voll auf meiner Höhe, Mann.
3: Nein, so, ich kann mich ja. auch nicht daran erinnern, das im Stadion gesehen zu haben, aber ich glaube, das war auch im er äh, genau in dem Moment, wo die erste Rakete drüben auf der Haupttribüne gelandet ist, oder? Das kann sein, dass ich genau. mich da nicht gerade darauf davor, ja. Äh, ja, konzentriert habe und mich da echt darüber aufgeregt habe, dass da wirklich auch jemand getroffen wurde und da Sieht gar nicht aufs Feld geachtet habe.
2: Sieht man tatsächlich, äh, wenn man sich die Szene im äh, Fernsehbild nochmal anschaut, gut, wie äh, genau während dem Angriff die äh, Richtung Tribüne fliegt. Das stimmt, ja.
0: Daniel schaut sich nämlich, während wir podcasten, das ganze Spiel nochmal an.
3: Deswegen weiß er auch alles so perfekt.
0: Richtig. Und äh, also falls ihr Kl Tasten klappern hört.
2: Das äh, macht es nur authentischer. Hm.
1: Ich wollte sagen, das ist in die Räusche begleitet, Daniel, eigentlich. So, wie das weder auch so eine Musik hat, weißt du, hat Daniel halt die Tasten klappern und dann weißt du, jetzt kommt der rein, alle Tipp muss so.
4: Ich klappere relativ selten. Das ist auch ähnlich erschreckend für die Zuschauer.
1: Ja. <lacht> Nur wenn er aufhört. Andere oh, klappern mit dem
0: Auch so mit so einem schwarzen Stahlhelm.
2: Ich klappere relativ selten im Laufen mit
0: meinem Laptop. <lacht> Hin und wieder mal auch, ja. Aber.
1: aber beim Laufen podcastest du auch nicht. Muss man auch dazu sagen. Noch nicht. Selten, Noch nicht.
0: Ja. Okay. Es gab ja kurz danach noch eine zweite Torchance. Das war es, glaube ich, auch mit den äh, tatsächlich... Bekannteren Torschranken.
1: Wir brauchen keine Katzen, wir haben Nadine. <lacht>
0: aber da war der Torwart dann am Ball. Ich glaube ich, wieder ein Kopfball gewesen, oder? Sechste Minute? Äh,
2: ja, genau. Da Der kam dann relativ mittig. ja.
0: Genau. Ich fand ja, dass Union das tatsächlich in der ersten Halbzeit relativ gut gemacht hat, aber sie sind halt genauso wie Hertha, deswegen ist das jetzt äh, blöd, irgendwie zu sagen, Hertha hätte da total Angst, das im Fußball gespielt. Sie haben halt ebenso wie Hertha im Zweifelsfall lieber einen Angriff abgebrochen, wenn sie gesehen haben, die Wege sind zu und haben nochmal hinten rumgespielt. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, weil sie sind fast kein Risiko nach vorne gegangen. Das hat ja Hertha auch gemacht. Deswegen ist glaube ich für Leute, die gedacht haben, ich gucke mir ein Bundesliga-Topspiel an da in China oder so, war das <lacht> vielleicht jetzt nicht so der Brüller, glaube ich, dieses Spiel. Aber das ist uns ja am Stein erstmal egal.
1: Ja, ich fand das total clever. Ich habe mir das so angeguckt und dachte, oh, wir sind aber auch erwachsen. Wir wissen, wie man sowas macht. Also ich war, ich war ehrlich beeindruckt und ich hatte nicht das Gefühl, ich habe hinterher mal so ein bisschen so Derby-Vergleiche gemacht, so innerlich. Ich habe bei den anderen Partien immer nicht, also bei den anderen Derbys immer das Gefühl gehabt, äh, wir hatten. Glück, wenn eine Niederlage nicht höher ausgefallen ist und wir hatten Glück, als wir gewonnen haben. Wir hatten unverschämt viel Glück und diesmal hatte ich das Gefühl, wir können das. Wir können das ohne weiteres. Wir können, wir sind jetzt auf einem Niveau, wo, woher da für uns keine, also keine sportliche, da musst du keine Angst vor haben, also kein Gegner, kein übermächtiger Gegner ist. Das, ich meine damit nicht, dass man das unterschätzen soll, aber wirklich verglichen mit diesen vorherigen Partien habe ich mich richtig wohl gefühlt und habe gedacht, alles klar, das geht. Und ja. das hat mich richtig glücklich gemacht. Also das hätte mir komplett gereicht. Also einfach nur diese Art von Fußball und dann, wie auch immer, gerne gewinnen. Ich wäre wahrscheinlich so ja mit einem 0 zu 0 eine Zeit lang zufrieden gewesen.
0: Das äh, glaube ich Ante Czovic dann am Ende auch.
1: Ja, <lacht> aber deshalb, weil die Torchancen halt auch jetzt nicht so, so, also das hat sich jetzt nicht so direkt aufgedrängt, zunächst mal. Und ähm, ich, ich war wirklich erstaunt, wie gut Union das bespielen konnte. Das hat mir richtig Freude gemacht. Und da unterscheide ich mich dann wahrscheinlich von dem Fußballzuschauer in China.
3: Ja, ich glaube, die hatten da nicht so viel Freude dran an so einem Spiel, aber äh,
2: normale fußball Genau. Eben, da musste man auch nicht bis nach China gehen, sondern da reicht schon die Haupttribüne. Also ja,
1: Die ist ja quasi fast. Ja, das da bin
0: ich ja während des Spiels
2: nie. Eben. Also ich habe mich auch nach dem Spiel mit Leuten unterhalten, die da von der Pressetribüne aus das verfolgt haben, die äh, von der Atmosphäre durchaus äh, ähm, teilweise angetan, teilweise angewidert waren.
1: Ähm, das hat niemanden kalt gelassen. Ja. <lacht>
2: ähm, aber die das Spiel die scheiß fanden, aber das war mir auch egal ziemlich.
0: Ja, ich, ich wollte nochmal, Steffi auf das Thema, äh, wir brauchten ja kein Glück bei diesem Spiel äh, raus. Äh, weil ich, ich würde hat behaupten, du so gesagt. Hast du es nicht so gemeint, dass, Nee, kann äh, ich gesagt,
1: bei den anderen Spielen hatten wir Glück nicht höher verloren zu haben und die gewonnen haben wir mit sau viel Glück.
0: Ja. Und ich würde sagen, die Portion Glück, die jetzt zum Sieg geführt hat. Zumindest von Hertha-Seite wird die ja sicher auch als hoch bezeichnet.
1: Wie jetzt, weil die zu dumm sind, irgendwie ihr Tor zu verteidigen? Ähm so kann man es ausdrücken.
4: Also <lacht> würde ich für die zweite Hälfte gar nicht mal so annehmen. Also da war schon. Nein, ich meine, wenn wir,
1: wenn wir über den Elfmeter reden, der ja hier irgendwie immer so, also den ich oftmals so als Glücksfall lehne. Nee, das war einfach strunzen, dumm verteidigt.
0: Ja, und es war halt einfach ein Elfmeter.
1: Und das war auch ein Elfmeter. Ja, also das war halt auch kein Glücks- irgendwas, sondern das war einfach so.
0: Daniel, willst du ganz kurz schildern, wie dieser Elfmeter zustande kam, damit alle dies nicht gesehen haben?
1: Ja, genau. Auch die auch die nicht so regelkundigen ähm, Fußballsachverständigen Gerne. Hier raus an dieser Stelle. Ey, Warte, ich braucht nur Tee. Ja, ist alles gut.
2: Um, also im Endeffekt äh, ging es um einen Teil des äh, sogenannten fußballkulturellen Codes, der mich eh schon seit Jahren mega genervt hat. Nämlich, ähm, dass du als Verteidiger in Erzähl doch erst mal. machen kannst, was du willst, äh, wenn der Angreifer schon geschossen hat oder die Angreiferin.
0: Erzähl doch mal ganz kurz, wie die Situation war. Also
2: generell ähm, war das halt so logischerweise 86. Minute im Derby. Irgendwie alles ist äh, relativ aufgelöst. Es gibt äh, viele lange Bälle dann doch. Ähm, und da kam es halt auch äh, immer wieder vor, dass irgendwie... Union mit ein paar Leuten auf, die Restabwehr von Hertha zugelaufen ist. Ähm, in dem Fall halt äh, äh, nach einer Ablage von Anderson, äh, äh, macht das Sinn? Ähm, ja.
4: Ja, Gentner. <lacht>
2: ähm, war es dann halt Joshua Mees, der ähm, äh, äh, den Ball hatte und auf Boyata zugelaufen ist. Und Gentner war halt links vollkommen frei. Und Boyata musste sich halt entscheiden, Decke ich jetzt den einen oder den anderen, also muss logischerweise erstmal gegen äh, Polter was glaube ich äh, verteidigen ähm, und hat der dann auf äh, Gentner abgelegt und in dem Moment, wo Gentner den Ball bekommt, springt äh, Boyata ab und äh, fliegt irgendwie fünf Meter durch den Strafraum und nachdem Gentner es dann äh, geschafft hat zu schießen in der Zeit, weil das echt äh, ein langer Sprung war von briata ähm, senst Boyata halt einfach Gentner komplett um und, und
0: zwar mit beiden Beinen erst vorne und dann hinten
2: ja, und dann mit dem Körper nochmal äh, das äh, das Bein weg. Und weil er, Ball er noch im Spiel war, ist es halt einfach ein Foul. Weil das hat genauso wie im Mittelfeld, wenn äh, du eher an den Ball kommst, und der Ball weg ist und äh, die Grätsche, die eigentlich den Ball galt, dann deinen äh, Fuß trifft. Das hat genauso ein Fall, wie wenn du dabei einen Torschuss machst. Äh, ob das ein Pass ist oder ein, äh, oder ein Schuss, ist vollkommen scheißegal. Und das wurde halt einfach äh, lange de facto nicht so gepfiffen von SchiedsrichterInnen. Ähm, und dann gab es da vor ein paar Jahren mal eine Ansage, dass es äh, halt Quatsch ist, das so zu machen, sondern dass man solche Szenen durchaus ahnen muss. Ähm, und äh, seitdem werden solche Szenen öfter gepfiffen. Und äh, da hilft tatsächlich auch der Videobeweis, glaube ich. Ähm, weil sowas kannst du halt nicht stehen lassen, wenn du es dir halt irgendwie noch, äh, also nicht durchgehen lassen, äh, wenn du es dir nochmal in Ruhe anguckst, äh, sondern siehst du halt äh, erstens, der Ball war definitiv noch im Spiel. Um, kann man halt dann einfach, uh, wenn man sich das frame für frame so ein bisschen anguckt, uh, sieht man einfach, dass da mindestens noch uh, zwei Meter im, im Spielfeld war. Um, genau, und uh, dann ist halt einfach ein Fall.
0: Das hat ja Michael Preetz uh, nicht so gesehen, als er im aktuellen Sportstudio Und war. ist halt war. um länger her, dass der
1: aktiv gespielt hat. <lacht> ja,
0: der weiß nicht die wie das gelesen hat. Ha. Ja. Ne, als ehemaliger Stürmer weiß auch nicht, wie das so im Strafraum läuft. Aber ähm, da gut ist ja auch, dass da das erste Mal, dass ich eigentlich froh war, dass Oliver Runert mit, Sie sind ja auch noch äh, Amateurschiedsrichter eingeführt wurde, was ich sonst eine relativ lame Sache finde, so ähnlich lame wie, Sie sind ja auch noch Abgeordneter für die Linkspartei im Iserlohner Kreistag oder so.
1: Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja? Oliver Runert ist eine coole Sau.
0: Ich wollte ja. immer gesagt haben,
1: da sind wir uns einig.
0: Und ähm, der hat dann gesagt, naja, der Ball war ja noch im Spiel und dann ist das halt, der trifft halt den Gegner und dann ist das halt faul, weil der Ball war ja eindeutig im Spiel. Das hat man ja gesehen, so wie Daniel das jetzt auch gerade geschildert hatte. Und das war tatsächlich sehr lustig, weil, nun gut, Michael Pretz ja konstant in diesem Business ist seit, weiß ich nicht, Jahrzehnten. Und ich möchte aber jetzt nochmal kurz äh, zitieren, was heute Ante Czovic zu diesem Tor gesagt hat. Ähm, der sagte nämlich, äh, als er gefragt wurde, was da schiefgelaufen ist. In erster Linie war es so, dass Lukas Klünter die Rechtsverteidigung nicht richtig gut gemacht hat. Er hätte sich von vornherein fünf Meter ranschieben müssen. Dadurch kommt er einen Schritt zu spät, als er den Gegenspieler abblocken möchte. Ein Sechser wird überspielt, in dem Fall Marco Grujic. Da hätte er sofort rückwärts abdecken müssen, damit er diesen Pass noch nach rechts verhindern kann. Wir hatten da zwei, drei Folgefehler. Dazu kommt, dass Niklas Stark zum Kopfball hätte gehen müssen, weil sein Gegenspieler etwas kleiner ist dass er ihn nicht so zum Ablegen kommen lässt. Dann kommt es zum Elfmeter, den wir uns 98 Mal angeguckt haben. Und ja, sie haben es ja auch gesehen. Ja, und ich weiß nicht, was das sein soll. Also es ist, äh, äh, Dennis altekin hat äh, den Elfmeter ja nicht gepfiffen, weil der Videoassistent ihn darauf hingewiesen hat, sondern er hat es erstmal Elfmeter gepfiffen. Also es war schon mal ja, sowieso ja. seine Entscheidung. Hm. Und wie ist das eigentlich... Ja, ja, mach, mach du erstmal eine
3: ja, vor allem haben äh, beide Trainer, ja Andrzej und Urs Fischer auch in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, dass Eitekin denen das auch schon erklärt hat nach dem Spiel, ja. warum und was er da gepfiffen hat und er sagt halt immer noch, er versteht es nicht, naja.
0: Äh, ich hm. würde sagen, Prädest äh, Regelschulung, ne? Ja. Demnächst wieder da, aber ähm, das ich glaube, dass das prinzipiell ist das tatsächlich ein schwieriges Thema. Daniel hat ja auch gesagt, Fußball, kultureller Code, ich sag gefühlte Regel dazu. Ganz das, kurz, ja? ganz, äh, genau dieses Fußballkultureller
4: Code, wie ist denn das eigentlich? Ihr wisst doch sowas immer, wenn jetzt zum Beispiel der vierte, nee nicht der vierte, sondern der Videoschiedsrichter im Keller in Köln. Sutterang äh, mittlerweile. Sutterang. Ist ähm, auch diesen fußballkulturellen Code anders bewerten würde als Adekin in dieser Situation. Wer hatten da also und der dann einfach per Video Schiedsrichter dazwischen, Funkerei sagt hier, kein Elfmeter, kein Strafstoß, weil haben wir noch nie so gemacht. Nee, okay, Adekin sagt, müssen wir aber so machen. Hat dann der Schiedsrichter vor Ort das letzte
1: Wort? Ja, ja das ja. ist so. Das habe ich tatsächlich neulich mal bei Colinas Erben nachgefragt. Also der kann sich das angucken und sagen, nein, ich bleibe dabei, wir machen das so.
0: Also in Deutschland ist das so, dass die der Hauptschiedsrichter auch dem Feld das letzte Wort hat, damit halt seine, also so ist halt die Regel für Deutschland, damit der halt seine Autorität auf dem Feld bewahrt. Hm. Und es war ja zwischendurch, das war ja auch die Aufregung vor zweieinhalb Jahren, glaube ich, als er eingeführt wurde, dass da aus Köln dann halt so endgültige Entscheidungen da reingerudert wurden und äh, diese Regel, die man eigentlich festgelegt hatte, völlig unterlaufen wurde weshalb dann ja da die Leitung des Videoassistenten Teams ausgetauscht wurde auch unter anderem und nee das ist äh, so der kann dann halt sagen äh, schaust dir nochmal mal an ähm, ob das wirklich so siehst aber die sind ja die Kanäle sind ja sowieso die ganze Zeit offen also das heißt die schalten sich ja nicht extra rauf oder so sondern ja, aber du weißt was ich meine ja also wenn dann Genau, aber der kann nur. Sagen, der ist ja,
4: er ist ja noch mal zum zum genau. Rand
0: gelaufen, hat sich auch noch da mal im Fernsehen
4: angeguckt, also so, dass er halt nicht einfach per Funk gesagt bekommen hat, ey, wir sehen das anders, und er dann einfach gesagt hat, nee, ich sehe das aber so, sondern er hat sich dann auch nochmal angeschaut mhm. und dann ist er bei seiner Entscheidung geblieben. Also ich, hab, da würde ich, da hätte ich tatsächlich gerne mal Mäuschen gespielt, einfach zu wissen, ob sie sich da einig waren oder ob das auch da eine Diskussion gegeben hat.
3: Ich kann mir gut vorstellen, dass Eitken vielleicht gesagt hat, so hm, war es richtig, dass ich gefiffen habe und die gesagt haben, naja, guck's dir nochmal genauer an. Und dass er dann halt ja, auch nochmal noch rausgegangen ich ist, um sich sein. selbst zu bestätigen. Nee, ich glaube, also gecheckt
2: werden <lacht> ja sowieso automatisch. Ja. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, also die Info, der Ball war auf jeden Fall noch im Spiel. Das ist ja eigentlich was, was äh, dem Schiedsrichter einfach auch gesagt werden kann. Ähm, und äh, den Zweik äh, die Zweikampfbewertung ist halt eigentlich relativ klar in der Szene, aber halt trotzdem was, wo man sich theoretisch drüber streiten könnte. Deswegen ist das halt vielleicht die Sache, wo er hätte gesagt so, gucke ich mir jetzt selber nochmal schnell an. Um einfach sicher zu gehen, dass ich es richtig gesehen habe vorher.
0: Genau, also gezeigt wurde auf jeden Fall, dass ähm, gecheckt wurde wegen Foulspiel und nicht, ja. ob Ball im Spiel ja, ist. Ja, das ist halt
2: Teil des Foulspiels, in dem Fall. Ja. Okay. Ihr halt seid kein Foulspiel in dem Sinne, wenn er aber nicht mehr im Spiel ist.
0: Genau. Okay, ähm, dann ganz kurz, ja? Breaking News. Uh, Nico Kovac wurde bei Bayern entlassen. Ach doch, jetzt doch
4: noch. kam gerade Pandemie. Haben es
3: geschafft. Jetzt. Der sollte ja. dann die nächsten zwei Spiele auf der Bank sitzen. Oder? Ja, ja. Haben Sie vielleicht schon auch
0: gelesen? Ist wohl nicht mehr so. Aber sorry. Wollte Aber
3: nicht. vielleicht ist Ab für uns
0: eher unwichtig. Mirko ja. ist, ähm Lomka. Nee, egal. Also ähm, mit den,
2: mit denselben Journalisten, mit denen ich mich gestern über das unterhalten habe, hab, äh, haben wir auch schon diskutiert. Also Paldada ist ja verfügbar.
0: Ne? Also Aber der hat noch einen Vertrag bei Hertha. ein bisschen rauskaufen. Ach so, ja, das hat natürlich Peter dann. Ja. Ich glaube nicht, dass die den einfach ziehen lassen.
2: <lacht> vielleicht brauchen die den ja auch wieder. Weil ähm, wenn du jetzt mit solchen Fußball spielst, hättest du auch vielleicht Dada behalten lassen, äh, können.
0: Geh doch einfach zu, äh, zu Michael Priest und erzähl ihm, er told you so. Ja, ähm, äh, Ist, glaube ich, genau das, was er jetzt noch hören will. Ich
2: glaube, er hat schon <lacht> genug Herr Tana in Team erzählen. Ja,
0: denke nämlich auch, dass er äh, so. Aber dadurch, dass er ja äh, Paldada noch unter Vertrag hat, kann er quasi auch ähm, sofort Eben.
1: zurückwechseln.
2: In Italien ist das ja äh, beliebt. So hin und her wechseln, also ein Trainer vorher und dann später
4: wieder einstellen. <lacht> ähm.
1: Haben die nicht? Sorry, so ich wollte das jetzt hier nicht
4: vollkommen derailen.
1: <lacht>
4: <lacht> wir waren eigentlich gerade <lacht> beim Spiel. Aber ja, also wir waren. gesagt, ja mir jetzt
1: schon wieder besser als noch vorhin, muss ich mal sagen, weil ich jetzt andere Leute auslachen kann, das ist echt meiner Laune <lacht> zuträglich.
2: <lacht> wir waren ja eigentlich noch bei dem Elfmeter, den dann Sebastian Polter, übrigens habe ich vorhin natürlich die äh, Namen vertauscht, also natürlich war anders anders, sondern schon ausgewechselt, Polter hat ihn abgelegt und Mies äh, ist am Strafraum zugelaufen. Ähm, Polter hat ihn dann aber geschossen auf jeden Fall, ähm, mit äh, großer Ruhe. Und äh, Selbstsicherheit, glaube ich.
4: Da kann Steffi allem, ein bisschen erzählen. Fand ich auch, fand ich auch beeindruckend, äh, bevor Steffi das alles genau erzählt, äh, mit welcher Selbstverständlichkeit, also er ist sicherlich auch gesetzt als der Schütze, er sich dann in der Situation den Ball nimmt und da hingeht und schon mal hinlegt und dann da steht und wartet, bis das, bis das alte Kind das alles nochmal prüft hat, so dass so nach dem Motto, auch die, von der Körpersprache her, ne, die berühmte Glaskugel. Uh, hier, ich schieße das jetzt, ist mir egal, was ihr sagt.
1: Das, das sah sehr ja, überzeugt das, aus. das sah fast meditativ aus, also das sah aus total konzentriert, also der hat irgendwie so, als wenn die anderen alle gar nicht da sind, da war irgendwie Sebastian Polter, der sich, und das hat er halt hinterher erzählt, der hat gesagt, dass er halt schon im Training wusste, dass er den so, also nicht der, der, der war quasi von langer Hand vorbereitet, nein, aber <lacht> der wusste halt, er hatte gesagt, du, du kannst nicht dir das erst überlegen, wenn du zum Punkt gehst, sondern du musst dir das vorher überlegen, du musst das auch durchaus trainiert haben und er hat, also für ihn war klar, dass das diese Ecke werden soll. Und ähm, das hat er dann einfach gemacht und ich glaube, der sah wirklich aus, als hätte er um sich rum alles ausgeblendet, um sich auch nicht verrückt machen zu lassen. Also er war so ganz in sich gekehrt, er hat den Ball festgehalten, der sagt, nu jep, wenn die hier frei, wenn die dann mal so weit sind, ich wär soweit. Und aber hat wirklich stand super konzentriert da. Und das war, fand ich, ein sehr, ein sehr schönes Bild. Und ähm, dann hat er noch gesagt, dass er selber auch nicht fand, dass das der beste Elfmeter war, den er jemals geschossen hat.
4: Das stimmt auch, ja.
1: Aber ich glaube, dass der auch ein bisschen mit Willenskraft drin gegangen ist. Das
2: war das Gegenteil von dem Elfmeter von Anderson gegen Bayern. Ja. Der war nämlich, also der von Anderson war platziert, aber ein bisschen lasch. Ja. Der war nicht so ganz platziert, aber mit.
1: Genau, da hat er eher ein Loch in den Torwart geschossen. das Denke ich halt mal auch. Aber das war halt auch so eine so eine Sache, also was ich schwierig fand in dieser Gesprächssituation hinterher, war halt, da hat der Sebastian Polter im Stadtderby das wichtigste Tor geschossen. Und alle fragen ihn zwei Dinge, ob er denn jetzt endlich mal wieder in die Startelf rückt, sagt er, ja, weiß ich nicht, muss er den Trainer fragen, keine Ahnung, Es ist nicht so, dass ich das entscheide und äh, letzten Endes, so ein bisschen durch die Hintertür wollten sie alle von ihm wissen, ob er ob er denn äh, zur Winterpause wechselt, also das wurde, sag ich mal, nicht so offen gefragt, aber das war sowas, wo ich dachte, die dümmstmögliche Frage in so einem Moment ist, wollen sie den Verein verlassen und warum spielen sie nicht Startelf? Und Die Journalisten
4: stellen nach Spielen dumme Fragen. Oh, ja, naja, das würde <lacht> ich nicht so, nicht
1: so
0: erzählen, aber. Okay.
1: Das, war ein, das war ein bisschen fett, weil das halt auch immer immer sozusagen immer wieder wiederholt wurde, so nach dem Motto, er muss da jetzt mal was anderes sagen. Nee, er hat das auch geduldig dreimal wiederholt. Und ähm, das fand ich tatsächlich irgendwie ein bisschen so, so ein bisschen auch so ein Stimmungskiller. Ich fand der man hätte auch einfach sagen können, ey, war geil gewesen, <lacht> da ein bisschen. Oh, Glückwunsch. ich konnte damit nicht ganz so viel anfangen, aber ich fand das schon putzig, dass er auch da äh, seinen Elfmeter auch so ein bisschen so, oh, naja.
0: Konnte ich im äh, Spiel nicht so sehen, muss ihm im Nachhinein aber recht geben, der war wirklich nicht äh, sehr gut platziert geschossen, also so halb hoch, äh, nicht so fast mittig schon.
1: Also für meine Verhältnisse wäre das super gut gewesen, aber Sebastian Polter kann halt, was Sebastian Polter kann und deswegen ist das halt
4: Aber der hat einen ganz guten Wumms. Mach doch mal eine Liste mit den Dingen, die du im Spiel gesehen hast. Das war jetzt ungefähr das achte Ding, was du, mhm. dem du sagst, habe ich so nicht gesehen im Spiel.
1: Nein, aber ich gebe ehrlich zu, dass ich Bin in dem ja Moment Stimmung einfach kann. auch nur wissen wollte, ob der geht, dass ich überhaupt ja nicht, also dass ich mir angeguckt habe, wie er anläuft und dass ich aber dann wirklich nur noch den Jubel wahrgenommen habe, weil ich einfach viel zu aufgeregt war, um darauf zu achten, ich hätte in dem Moment nicht mal sagen können, in welche Ecke der gegangen ist. Das hat ja ja im Fernsehen gesehen. Wirklich. Also, oder beziehungsweise ich habe die hört, als Sebastian Polter gesagt hat, wohin er geschossen hat. Das hat ah, das hat er gemacht, all klar. Fragt später eh kein Mensch mehr nach, wie er geschossen war.
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ne? Nee, es sind eine Reihe, warte, kriegen wir das hin? Derby-Torschützen, Christopher Quiring, Thorsten Matoschka, Simon der Adam Nemetz, äh, Santi Sant Kolk. Sant Kolk und Mosquera hat ja auch äh, Tor geschossen. Hm. Ja. ja,
2: über den äh, ja. das Tor von Santi könnte könnt ihr natürlich äh, auf Textil, sehr schönen <lacht> Man
1: könnte hier <ja> Schichten <lacht> schreiben, hat aber schon eher LA gemacht.
4: <lacht> ja, Moskera war ja damals dieses äh, auch so ein, so ein Sonntagsschuss, den er auch nicht nochmal gemacht hat danach.
1: Du wartest eigentlich immer noch auf den Hattrick, oder, Robi?
4: <lacht> Na, ich bin überzeugt, dass der noch kommt. Ja, der Jedes ist ja auch noch. Jung.
1: Naja.
0: <lacht>
4: der kann ja nochmal zurückwechseln, der
1: ist noch jung.
0: <lacht> Na gut, damit war das Spiel fast gegessen, aber nicht ganz. Also es gab noch, mein äh, wechselte, glaube ich. Stürmer nochmal ein, und zwar Davy Selke. Habe ich das richtig im Kopf? Ja. Und na, vor allem gab es ja zehn Minuten
4: Nachspielzeit, dank der Spielunterbrechung kurz nach... Und ja, dem Videobeweis jetzt, und dem Rest, der so und, und allem, genau. Also das darf man ja auch nicht unterschlagen. Dass genau. da noch, Obwohl das die, was war das? 88. 98. 89. Hm. Minute dann irgendwann war, als der Elfmeter wirklich ausgeführt wurde, äh, dann äh, gab es noch et
0: etliches zu spielen. Aber es kam mir gar nicht so lange vor, ohne Scheiß, ja. wie sonst...
2: Also mir kam mhm. die eine Sekunde, wo der Ball dann irgendwie vor einem leeren Tor äh, mhm. war, die mhm. kam mir durchaus lange <lacht>
0: vor. Die das hat sich in so, die Länge gezogen, ja.
2: Das war auch so ein äh, Zufallsangriff. Also Generell hat ja äh, Hertha halt auf, nicht viel auf die Reihe gekriegt, sondern noch äh, Boyata nach vorne geschickt, der eigentlich äh, Innenverteidiger war. Der, Also zur, zur zweiten Halbzeit hatten sie auf 3-4-3 umgestellt äh, und den dritten Innenverteidiger haben sie dann nach vorne geschickt. Es hat aber eigentlich alles nicht so viel geändert. Äh, außer dass halt äh, Luke Pacchio, der auch... Äh, wir hatten ja in der Sendung der letzten Sendung drüber gesprochen, glaube ich, dass Hertha für einen Spieler 20 Millionen ausgibt und Union das irgendwie noch nicht so macht. Das ist ja Luke Bacchio gewesen, der in dem Spiel nicht so viel richtig gemacht hat. In dem Fall hat er eine richtige Entscheidung getroffen, nämlich er wollte nicht so hart von dem Ball abgeschossen werden.
0: <lacht> und hat was gemacht? Bei und der hat, sich, hat
2: deswegen den... Äh, der dem halb hoch nach vorne geklopften Ball von Wolf einen äh, Rücken zugestreckt und mit diesem Rücken äh, ist er dann äh, tatsächlich an die gefährlich möglichste Stelle abgefälscht worden.
4: Eine Rückenvorlage.
2: Ja, genau. So wie damals äh, mastel Hartl bei dem einen Tor von äh, Polter, glaube ich. Ähm, oder andersrum war das. Nicht äh, ab, äh, Hartl wurde gegen den Hintern geschossen und Polter hat dann das Tor gemacht. Ähm,
1: ich kann es mir in Bilderrichtung hervorragend vorstellen. <lacht> <lacht> oh, gut für ja. diese Art von Tor.
2: Genau. Und dann äh, ging der Ball ja äh, in den Strafraum da, hat dann Gigwicch äh, versucht, den zu halten. Äh, ist dann irgendwie mit ähm, dem Hertha Stürmer, weiß gar nicht, wer das war. Zirkel, glaube ich. Ja, genau, stimmt, das würde es immer so zusammengestoßen. Und dann war der Ball halt äh, im 5 meter raum in der Luft frei spielbar. Ähm, für Boyata, aber Armin Friedrich war halt einfach äh, locker, flockig äh, und ruhig äh, schneller da und dann über den Kopf nach hinten weggeschossen und dann äh, hat Subiric den nochmal entschieden weggebolzt und das war dann ja auch die einzige Szene, die irgendwie noch kritisch war.
1: Also ihr meint so Herthas Zug zum Tor auch eher so eine Bimmelbahn? Ähm,
4: ja und das war das Einzige, wo ich da auch Ich weiß nicht, die zweite Halbzeit sah extrem stabiler aus bei Hertha und war auch ein bisschen... Also naja, Zug zum Tor, okay. Wir aber, haben auch umgestellt mh. in der zweiten Halbzeit. Ja, ja, genau. Und hat ja Ante Trubic auch gesagt, dass Und er das auch mit Absicht ich. gemacht hat. Also so, Wäre auch blöd, äh, um Zugriff ist, ne? aufs Spiel zu bekommen. Ja, <lacht> zufällig umgestellt. <lacht> Und äh, also das hat man aber auch gemerkt, fand ich. Also es mhm. war ein bisschen kitzliger als die erste Halbzeit, mit der ich sehr zufrieden war bei Union. Aber dann in der zweiten Halbzeit war es so ein bisschen... Sorgenvoller, wie ich so aufs Spiel geguckt habe. Wo hab.
2: hatte ich das Spiel denn angefasst, Robi, wenn es kürzlich war?
4: Das zeige ich dir mal an so einer Puppe mit Beigebenheit. Genau. Halt. Nee, <lacht> also... Das, da können wir noch mal YouTube-Videos gucken zu.
3: Apropos YouTube. Äh, ich ich fand YouTube das
0: ganz <lacht> kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, apropos YouTube. Äh, es gibt ja bei diesem ganzen Support, den Union da gemacht hat, also wir alle dann, ähm, dieses in einem Stadion und hier mit dem Bella Ciao. Es wird ja dann immer mal so ruhiger, ne? Und mir kam das so vor wie so ASMR-Support.
2: Nee, das war bei äh, dem anderen, die. Bei,
0: okay, welches? Ach, ist doch äh, egal.
2: Bei Hey Fzu.
0: Genau, wo dann halt dann so von Fossi oder Ali dann gesagt, so jetzt ein bisschen leiser, so ganz. Äh, Damit es dann halt nochmal richtig scheppert danach. Was, dann noch und, gut? was es dann auch wirklich tut, aber es äh, ist wie so Flüster-Support. Also, <lacht> also wäre jetzt schon mal gut. Also ich möchte von Fossi kein ASMR-Video gucken. Haltseite jetzt in ASMR.
2: Ja, okay.
0: Was ich noch
2: sagen wollte zu deinem Punkt, Rovi. Andere sagen
3: Allianz Arena dazu.
2: Allianz
4: Arena. Bam. In your face, Niko Kovac. Aber jeder Handschuh sei hier mitgeworfen.
2: Ähm, was ich zu deinem Punkt, Rubi, sagen wollte, war... Welchen? Äh, dem, dass Hertha dann besser ins Spiel gekommen ist. Ach so. Ähm, wie gesagt, sie haben umgestellt und damit haben sie ja dann äh, äh, auch wieder, so wie wir das jetzt gegen Freiburg zum Beispiel schon gesehen haben, diese Spiegelung von der Formation von Union gehabt. Das heißt, es kommen dann irgendwie auf die direkten Duelle an. Und das hat sich dann halt äh, dazu angeboten, dass beide Mannschaften mal so bessere Phasen hatten. Also dann war halt eine Phase, wo irgendwie Union viele Zweikämpfe gewonnen hat und äh, direkt nach der Pyro-Unterbrechung halt irgendwie äh, drauf und dran war, ein Tor zu schießen. Und dann äh, hat es Hertha wieder mal ein paar Mal besser geschafft, irgendwie ihre schnellen Spieler in einzel zu bringen. Das war dann ansatzweise gefährlich. Aber also ja, es war ein bisschen mehr als in der ersten Halbzeit. Aber äh, insgesamt fand ich doch Union irgendwie über das ganze Spiel die bessere Mannschaft.
4: Ja, würde ich vielleicht auch so unterschreiben. Aber ich... Also, also wie gesagt, ich hab ein, also man hat den
0: Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Hälfte sehr deutlich gesehen, wie ich fand. Ja, äh, Hertha kam aber trotzdem nicht zum Zug. Und das, war, das was ich eigentlich meinte, äh, dass ich vor dem Spiel eigentlich froh gemut war, weil wenn ich mich nicht recht täusche, hat Union ja relativ wenig Torschüsse bisher in der Bundesliga zustande gebracht. Und das ist ja auch so ein Thema, was sich so ein bisschen durchzieht. Dass in den letzten Spielen wurde es besser. Und es gibt aber eine Mannschaft, die noch weniger Torschüsse zustande gebracht hat und das war Hertha BSC. Und da habe ich gedacht, nun ja, also das die werden uns schon hoffentlich, wirklich. die werden uns ja nicht aus dem Stadion schießen und stellt sich heraus, ähm, haben sie erstens nicht getan und zweitens, sie hatten echt Probleme zum Torschuss zu kommen. Und das lag einerseits daran, dass Union das wirklich, wirklich gut wegverteidigt hat und zwar von ganz vorne. Und äh, Respekt nochmal an Sebastian Andersson äh, an dieser Stelle, der sich echt so wahnsinnig aufgerieben hat. Das, äh, ich weiß nicht, ob der, der ich habe das Gefühl, hat der mh, wie zwei Spiele gemacht in einem. Das war echt gut. Ähm, Marius Bülter hatten wir vorhin gar nicht erwähnt, ist er ja zur Halbzeit raus. Der hatte kein gutes Spiel und äh, vielleicht war der auch einfach mal runter.
3: Ich glaube, der war einfach runter. Es sah irgendwie im Spiel schon so aus, dass, dass er ziemlich K.O. war, um es mal einfach so zu sagen, dass, dass man ihm jetzt auch einfach mal ein bisschen Zeit gibt, sich auszuruhen und dann Geht ja auch ohne ihn, wie man gesehen hat. <lacht>
4: aber es war nicht irgendeine blöde Verletzung oder so. Nee, das war wirklich einfach
3: Hat man dann nichts gesehen, nichts gehört nee. jetzt erstmal? Also.
0: Nun ist ja Union noch nicht so offensiv damit umzugehen. Insofern, keine Ahnung, aber ich glaube, der war tatsächlich nicht so fit. Okay. Gut. Das aber zu diesem Spiel. Die zehn Minuten, wie gesagt, eine Torschance von Hertha auf jeden Fall noch drin gewesen. Also nicht im Tor, aber im Spiel. Und das war es dann eigentlich. Und ich muss aber so ein bisschen sagen, ähm, also ich gebe ja Ante Torch nicht in vielen Sachen recht, die er da so erzählt. <lacht> aber das war schon so ein Spiel, wo man sagt, das war ein gutes 0-0 und äh, auch in der Höhe verdient. Ne? So sagt man das dann auch. Genau. Und umso schöner fühlt sich dann äh, dieser Sieg an, aus meiner Sicht. Ich würde sogar nicht sagen, dass ein 0-0 der besseren Sorte oder so
2: war, sondern eher nee. der mittleren. Nee, aber <lacht>
0: das hat ja auch keiner gesagt. Ja, doch, geil.
3: Wir haben nur gesagt, in der Höhe verdient.
4: Ein gutes 0 hast du gerade gesagt, deswegen. Und ähm, ja, also ich, ich kann mich erinnern, ich habe glaube ich so äh, 80. oder 83. Minute zu meiner Bezugsgruppe so gemurmelt, ich, dass ich mit einem 0-0 ganz zufrieden wäre. Also auch gerade
0: wegen der kitzligen zweiten Hälfte. Und dann versaut dir Polter mit seinem FM. Und, <lacht>
4: und dann kommt Polter und macht mir alles kaputt, genau. Naja, naja bei <lacht> mir
0: hat ja äh, in meiner Bezugsgruppe jemand äh, einen Schein ausgefüllt und da lief alles für ihn und das Einzige, was noch fehlte am Abend, war ein Sieg von Union. Für zwei Euro Einsatz, 73 Euro rausholen. Ach, das und, war so eine Kombi-Wette. Hm. Hm. Und äh, ja, äh, Sportwetten übrigens, ne, Bundeszentral für gesundheitliche Aufklärung, äh, empfiehlt nicht machen und macht süchtig und so, bla. Ist aber manchmal lustig.
1: Denkt an Nico Beispiel, Paczynski
2: und lasst es sehen. Ja, ist aber zum Beispiel lustig, wenn du auf 4-1 für Eintracht Frankfurt deine Mannschaft gegen äh, Bayern gewettet hast und dann das 5-1 von ja. Frankfurt hier <lacht> seinen kaputt <Wettschein> macht. <lacht> aber die Person hat auch auf Union gesetzt und hat damit auch noch äh, mehr gewonnen, als der mit 5:1 äh, verloren hat. Von daher hat das... Äh, war die Person dann auch glücklich damit.
0: Gut. Ich möchte sagen, das war nur auf den Fußball bezogen eins der unaufregendsten Derbys.
1: Ja. Ja, und dafür bin ich ehrlich gesagt sehr, sehr dankbar.
2: Es hat niemand noch ein Freistoßtor geschossen irgendwann.
4: Äh, ja. Nee, spielt ja nicht mehr. Aber meinst du jetzt unauf, unaufregend im Sinne von,
0: dass das Spiel an sich... Das
1: war nicht
4: ich so, so echte, auf nee, dann, nee, das, das
1: Spiel hatte einfach einen unfassbar guten Schiedsrichter, wenn ich Volkert das mal sagen genau. darf.
0: Ja. Also Dennis also ich war immer. relativ aufgeregt. Also ja, 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 ja. Der hätte Spiel dich über.
1: aber auch hierfür von Robi, dass du wieder zur Ordnung kommst.
0: <lacht> das, das will ich sehen. Wo hat er dich denn jetzt gekitzelt? <lacht> <lacht> das habe ich nicht gesagt. Okay, haben wir gesagt, er war ich war aufgeregt.
1: Nee, aber ich glaube tatsächlich, dass diese, dieses Spiel an sich, also wirklich das reine, was auf dem Platz stattfand, dass das so war, wie es war, das verdanken war in weiten Teilen des Eistigen. Ich habe übrigens was gesehen, was mir so noch nie aufgefallen ist und da könnt ihr mir aber gerne auch erzählen, ob das sonst auch so ist. Ähm Eytekin stand überraschenderweise super lange im Medienbereich und wurde von Journalisten belagert und hat denen offensichtlich auch erklärt, was er sich bei den Dingen, die er gemacht hat, ihr, ihr gedacht hat. Also der war gar nicht aufgeregt oder so, aber fand ich ungewöhnlich lange, dass ein Schiedsrichter bei den Medien Auskunft gibt. Also überhaupt, dass er da hingeht? Ja, genau. Ja, you know. Das habe ich so eigentlich überhaupt noch nie beobachtet, muss ich mal sagen. Das hat mich erstaunt und ich fand es aber auch total gut, weil ich auch immer glaube, es wird weniger Scheiß geschrieben, wenn man mehr Weiß. Dennis mm. Eitkin ist und und man <lacht> eingeschaltet. Kann hoch sein.
0: Ich würde sagen, Dennis Eitekin sagt ja auch wirklich sehr sinnvolle Sachen, wenn er nicht gerade Astro TV macht und äh, oder als DJ unterwegs ist. Um, Sag, was hast du denn gegen DJs? <lacht> Nein, das ist okay. Aber Astro TV ist ja, da ist, hat er ja irgendeine Beteiligung. Um, nee, aber tatsächlich ist er ja äh, ein sehr erfahrener Schiedsrichter und ist aus diesem Spiel, was er wirklich eine gesunde Zweikampfhärte hat, um es mal so zu sagen, mit zwei gelben Karten rausgegangen. Das fand ich interessant. Ich glaube, ein weniger erfahrener Schiedsrichter hätte sich vielleicht früh mit gelben Karten dann auch unter Druck gesetzt und hätte dann äh, irgendwann nicht mehr gekonnt, außer gelb-rot zu zücken oder so. Weil Boyatta hat ja für dieses Foul, das war ja auch kein gelbwürdiges Foul von ihm, das war einfach nur ein Foul im Strafraum, sonst wäre der halt auch vom Platz geflogen noch. Also das wäre ja auch blöd gewesen. Das hätte auch nicht zu dem Spiel gepasst und das fand ich tatsächlich interessant, also der hat auch diese Ruhe gehabt, mit dieser ganzen Pyro-Nummer irgendwie äh, umzugehen und auch, ähm, der hat ja im Nachhinein noch gesagt, dass er mit der Polizei da im Kontakt stand und so weiter und so fort und ähm, das sind ja dann die anderen Themen, die wir dann jetzt im Nachhinein noch machen, aber das fand ich tatsächlich, äh, ich hatte mich sehr gefreut, äh, dass er diese Spielleitung hatte und äh, da hat er auch geliefert, auch mit dem Elfmeter natürlich, aber man muss den, auch den muss man erstmal sehen so.
3: Man muss ja auch sagen, wenn man die die Aufzeichnung sozusagen bei AFTV sieht von Dennis Eitekin, das kurz vorm Spiel und dann geht's da aufs Feld und er steht da als wie, naja, dann pfeife ich heute halt mal hier, Stadtderby in Berlin, alle gut. Andere Schiedsrichter, wenn man die teilweise anguckt, dann haben die ja die pure Anspannung, als wenn die irgendwie mitspielen würden. Und Eitekin ist halt so, naja, hm, machen wir das mal so total locker drauf noch und hier noch ein bisschen Späßchen und dann ein Späßchen. Ich bin total froh, dass Felix
0: Zweier ja niemals Union pfeifen wird weil er ja im Berliner Fußballverband als Schiedsrichter unterwegs ist. Ja. Also das ist ja so mein Schiedsrichter, bei dem ich halt bis heute nicht weiß, warum er manche Sachen pfeift. Also Entscheidung. Ja, das. <lacht> also, <lacht> also, nee, das ist, das ist tatsächlich äh, eine gute Frage, weil der ja in diesen ähm, skandal auch verwickelt war und da mit einer sehr, äh, ich sag mal, moderaten Strafe freundlich gesagt äh, rausgegangen ist. Und äh, durchaus interessante Entscheidung getroffen hat, auch mit Videoassistenz. Äh, Stichwort, äh, fragt man die Bayern, wie sie das fanden mit dem ähm, äh, mit der Entscheidung äh, im Pokalfinale gegen Frankfurt. Insofern den brauche ich ehrlich gesagt da nicht. Gut. Schiedsrichter gelobt, Spiel abgehakt. War noch was? So, dann ähm,
1: Ja, ich, wenn sonst nichts gewesen wäre, dann wäre das jetzt ein, ein, loben, jetzt loben, ein ne? richtig geiler Podcast und du könntest einfach sagen, ey, ich freue mir hier den Arsch ab. Mhm. Mann, wäre das schöne Wesen.
0: Gut, und das war aber nicht der Fall ganz. Ich, ich weiß nicht, willst du chronologisch jetzt irgendwie nochmal? Ich würde tatsächlich jetzt mal ganz kurz auf diese ganzen, oder ganz kurz, gerne auch länger, auf die äh, Geschosse aus dem Hertha-Gästeblock ähm, darauf kommen. Weil das mir das ist schon ein, ein Ding, was erstens konstant über das gesamte Spiel passiert ist.
1: Das sehr, sehr früh losging.
0: Und auch einen Rahmen gesetzt hat, äh, den dieses Spiel jetzt auch in der Nachbetrachtung hat und weil ich finde, dass damit auch ein absoluter Konsens äh, über alle Kurven sagt man ja immer so schön, auch wenn es im Stadion an der ja keine äh, Kurve in dem Sinne gibt, aber also den Teil der Waldseite, wo du stehst das ist ja die gefühlte Waldseite, insofern ist das auch keine Kurve, egal, aber jedenfalls Kurve. und ähm, es ist halt ein Konsens im Stadion, dass Pyro nicht die Hand verlässt, das heißt keine Böller, keine Raketen, keine sonst wie Geschosse, Fackeln bleiben auch in der Hand, bis sie abgebrannt sind und dann runter und es ist mit diesen Geschossen einfach nicht passiert und es war halt offensichtlich, dass das Ziel war, Zuschauer zu verletzen, ja. zu treffen.
1: Und zwar ab dem ersten Ding, das direkt in die Tribüne gegangen ist. Also. Da sitzen, und das weiß auch jeder, also das wissen auch die Gästefans geht mal davon aus, da sitzen zum einen die eigenen Leute von Hertha, da sitzen zum anderen die Leute, die sitzen, weil sie sitzen müssen, da sitzen die Rollifahrer und äh, da sitzen tatsächlich im Wesentlichen Leute, die auch einfach nicht schnell weg können. Ne? Also da, da möchtest du jemanden abschießen, der ein unbewegliches Ziel ist. Und kann ich glaube, ein höheres Maß an Asozialität ist mir selten begegnet. Ja. Also Dacht ich meine, in,
2: in einem vollen Stehplatzblock ist es auch nicht einfach mit dem Wegkommen ja. und so. Ne? Äh, und ja, so. Aber, aber sagt nicht ja. mal jemand,
1: der im Rolli sitzt.
2: Ja eben, aber das also, ist halt nochmal ein bisschen das, so anders, ja. Ja. Ähm, Und ich meine, du hast ja jetzt äh, das eingeleitet mit äh, Pyro, die nicht die Hand verlässt und so. Ähm, da kann man ja sagen, es gab halt auch irgendwie eine Fackel, äh, die bei Union jemand äh, fünf Meter aufs Spielfeld geworfen hat, das ist schon sehr scheiße und es ist eindeutig eine Verletzung von dieser äh, sehr grundsätzlichen und sehr wichtigen Regel, aber es hat nochmal eine völlig andere Qualitätsstufe, nicht nur in der Menge, sondern auch in der Art, weil das, was äh, Hertha da mitgebracht hat, ähm, ist ja nichts, was auszusehen oder äh, in, einem, in einer Übersprungshandlung die Hand verlässt, sind es ja nie anders gedacht gewesen, als genau. es auf Leute zu schießen.
3: Naja, vielleicht war es mal anders gedacht, oder anders, man, naja, man nee, kann es auch woanders hinschießen, aber die haben es ja vom ersten Moment an nicht gemacht ja. und damit äh, ist es
1: halt... Hey, nicht. Sagt, du, wie du sagen aber diese
4: Leutspürmunition, die hast du ja nicht in der Hand und wirfst dann im Übersprung Eben. von irgendwelchen Gefühlen die Fackel aufs Feld, Eben. sondern das ist halt eine Pistole oder irgendein Schussgerät, was du da hast, was, äh, was genau dafür gemacht ist, dass das Ding weit fliegt und gezielt irgendwo hingeschossen wird. Ja. Also das ist nicht irgendwie eine Pyro, die sonst alltäglich ist im Stadion, die dann zufällig aufs Spielfeld geworfen würde. Oder so. Nee, das
3: ist mir schon bewusst. Ich meine, jetzt ja, man kann ja nur. sagen, äh, man könnte es ja in die Luft schießen. Das Ding bleibt so oder so scheiße. Aber äh, und es wurde auch so eingesetzt, dass es halt in die Zuschauer ging, wie gesagt, vom ersten Ding an, da braucht man nicht drüber diskutieren, dass das Ding total unnütz ist.
2: Ja, du hast recht, dass es dann noch äh, Abstufungen von Assigkeit gibt und äh, Hertha, was Hertha da gestern gemacht hat, war halt in jedem jeder Hinsicht die Maximale.
1: Das ja. komplette Klavier durchgespielt. Ja. So. Und was halt
2: ich in diesem Stadion noch nie erlebt habe, oder in irgendeinem anderen Stadion. Achso,
0: ich ich schon, also ja. ich gehe auch im äh, Stadion an der alten Altenfesterei, kann ich auch erzählen, es war relativ ich glaube 2006 oder 2007 Heimspiel gegen rot Erfurt war das erste Spiel, dass ich mit meinem damals, also jetzt großen Kind, jetzt damals war es noch klein, hier ist äh, das Podcast-Kind da, kannst du bitte das ist der Mülleimer, kannst du bitte jetzt die Sachen dich umziehen und ins Bett gehen? <lacht> <lacht> Gut. Jedenfalls war es damals ein Heimspiel gegen rot Erfurt und da flogen auch aus dem Gästeblock, äh, da gab es noch kein Dach, äh, Raketen rüber. Und das war tatsächlich, ich sag mal, unangenehm. In diesem Spiel hatte ich persönlich keine Angst, weil ich gesehen habe, dass sie nicht bis zu mir reichen. Aber die haben ja, du weißt ja, überall sind okay. Leute da. Und ähm, eine ist ähm, knapp neben dem Co-Trainer äh, runtergegangen. Äh, Markus Hoffmann. Ja. Oh Gott, ich bin ja. immer so Ganz schlecht ist. mit Namen. Knapp ist Martin gut. Quasi auf den Fuß gefallen sozusagen. Genau. Und ähm, dann ist noch... Dann haben sie teilweise ihre eigenen Spieler da unter Beschuss gehabt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das, also, wie gesagt, es kam aus dem Gästeblock, wir wissen nicht, welche Gruppe dafür verantwortlich war, es ist jetzt erstmal aus dem Gästeblock und ich möchte das auch nicht weiter differenzieren, für den Rest ist er ja. da selbstverantwortlich.
2: Es gibt halt differenziertere Recherchen und Berichte zu, welche Gruppen da sowas machen, aber natürlich ist es schwierig, das jetzt konkret mit den Leuten, die dann konkret gestern was gemacht haben. Genau.
1: Auch dazu hat hm. übrigens Sebastian Folter was erzählt, so hinterher nach dem Spiel und hat halt gesagt, der, der ist halt auch, glaube ich, ein ziemlicher Pyrotechnik-Fan und ist aber halt auch... Ähm, Wie wir ja gesehen haben bei der Aufstellung Ja, aber der ist halt ja. auch so, gehört auch zu den Leuten, die sagen, genau, die Fackel verlässt nicht die Hand, man hat einen Sandeimer, wo man löschen kann, man hat einen Handschuh an, man weiß, dass das heiß ist, man verletzt einfach nicht seine Mitmenschen und das ist eigentlich relativ einfach umzusetzen und der hat, glaube ich, erst später mitgekriegt, dass, also seine Freundin war mit seinen Kindern da, und ähm, neben denen ist halt auch so ein Ding runtergegangen und das hat er äh, kurz danach äh, mitgekriegt. Dann hat er gesehen, dass die ähm, einfach rinne sind und dass die Kinder echt keinen Bock mehr hatten, äh, was ich äh, extrem gut verstehen kann. Also das ist schon irgendwie, also das, das muss nicht mal, also wissen, muss nicht mal treffen, das reicht schon einfach, dass es da ist, dass es dich echt fertig macht, weil du einfach nie wissen kannst, weil das auch dann nicht mehr kontrollierbar ist. Und das ist halt irgendwie was, wo ich sage, das sind Menschen, wo ich möchte, dass sie nie wieder ein Stadion betreten. Keines. Ja. Wirklich, da bin, ich auch,
3: da bin ich auch wirklich fest. Ja, und vor allem, als wenn es nicht reicht, dass man über 30 Meter damit in irgendeinen Block schießt, wo man vielleicht als Person, in dessen Richtung diese Ding kommt, noch halbwegs reagieren kann, schießen diese Idioten am Ende noch ans Dach von Sektor 4 und das ja. Ding knallt doppelt so schnell irgendwo runter, dass keiner reagieren ja. kann. Ja. Wo ich mich frage, was, was geht in diesen Köpfen vor? Also, geht da überhaupt was vor? Ist da was Nichts. drin? Nee. Ne?
4: geht gar nicht. Das war ja das war ja diese gleiche Gruppe dort links unten, die ja davor auch schon dieses also ne die die der Ultrafasching war ja in voller Stärke äh, ja. am Start während des Spiels auf beiden Seiten. das ähm, ist halt allerdings auch richtig, wo ich wo ich auch als dann die die Waldseite diese ja doch nicht so verkennende Größe und Menge an Hertha-Fahnen, Schals und äh, Winkelementen rausholte diese was weiß ich woher erbeutet haben und dann diese ganze Scheiße da <lacht> gemacht haben. Ähm, und dann guckten wir uns Opusse an und meinten so, Gott, das wollen sie doch jetzt aber nicht alles anstecken, oder? Also weil das wäre ja so der der normale Vorgang. Du meinst jetzt bei uns die? Da war ein bisschen ja, ja, viel Brennmaterial drin. auf dem Zuhren, ja, vorsichtig. Da, da hing der ganze Zaun voll ja. potenziellen Zunder und äh, das haben sie dann dankenswerterweise gelassen und äh, als Hertha dann, also auf der Hertha-Seite äh, dann, dass ihnen das gleich tat und da signifikant weniger, aber ja doch auch noch eine Menge T-Shirts und äh, Fahnen, glaube ich, war auch dabei und Charles rausholte und das an den Zaun kettete, die haben es dann eben doch gemacht, also die haben ja dann mit ihren komischen Fackeln, diese das ganze Spiel irgendwo hergeholt <lacht> ich weiß nicht, wie viel sie da reingebracht haben äh, dann die, die T-Shirts und alles da angesteckt am Zaun. Und ungefähr aus der Gruppe, aus diesem Bereich kam auch diese, die ganze Zeit diese ja. Also,
2: Aber ich würde da halt gerne nochmal äh, einen Unterschied machen, weil dieses ganze äh, Ultrafasching, wie du es jetzt genannt hast, dieses ganze äh, toxische Männlichkeit-Gehabe, äh, das, ja, das ist halt alles scheiße und das ist halt, was sich da so hochgeschaukelt hat und äh, 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 was halt verschiedene äh, beschissene Ausformungen angenommen hat. Aber ich finde halt, dass diese äh, die äh, Geschosssache nochmal eine ganz andere Spur ist. Also ja. es ist halt nicht ähm, dieses äh, ähm, nee. Wir-gegen-euch-Ding hat, sondern es ist halt einfach äh, vollkommen blinde äh, und wahllose Aggression. Ähm, ja, ist, ohne ja. Zweifel. Also ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Kann man, ich habe da jetzt mal so den Punkt, also weil äh, ich würde gerne auch nochmal bei diesen ganzen Leutspurgeschossen geschossen da irgendwie bleiben. Ähm, kann man dagegen was in der Situation machen?
1: Weil, das das habe hab ich das hab mich die ganze Zeit gefragt. ey.
4: Du meinst jetzt, um das, um, um fortwährenden Beschuss zu verhindern?
1: Ja, du, kannst den Block es räumen. du kannst den kompletten Block räumen, ja, ich glaube anders. Polizei und du kannst du meinen, natürlich logischerweise nicht. Das
0: natürlich nicht. Ne? Ja, aber ja, das wurde ja, also das fand ich halt auch, also war auch meine Antwort, ähm, Polizei ein Block ist ein No-Go hm. aus äh, verschiedenen Gründen, weil du halt erstmal eine riesige Anzahl wirklich unbeteiligter Verletzer äh, produzierst, hm. auf beiden Seiten dann wahrscheinlich auch und äh, dann wahrscheinlich noch Ordner und so weiter und so fort dann äh, in einem vollen Block kannst du auch für eine Panik sorgen, äh, was sich dann halt nochmal auf den Sektor 4 hätte auswirken können daneben, weil du kannst ja nicht einfach raus, das ist ja diese berühmte Berliner ähm, Taktik irgendwie, wie so eine Leberwurst ausquetschen dann, ne? du, hm. du kommst ja dann als Polizei in den Block und die können nicht weg und nach unten und durch ja. und wie willst du da halt jemanden rausgreifen, das geht mir ja da gar nicht. Du kannst ja. auch die
2: Leute, nicht dann 2000 Leute
0: durchsuchen. Ja, Leute, kannst du schon. Einmal ja. ausreden heute, wäre total super. Und ähm, als Beispiel wird ja dann immer rangezogen. ja, aber woanders gehen die auch im Blog. Also Beispiel zum Beispiel letzte Woche ähm, Freiburg im Gästeblock. Da sind die allerdings im Eingangsbereich, glaube ich, ähm, äh, tätig gewesen. Die sind nicht komplett durch den Block marschiert. Und in dem Fall hätten sie es aber machen müssen jetzt, äh, glaube ich, im Stein an der Fürsterei, weil die relativ weit unten waren. Robert, berichtige mich, wenn es äh der Fallschläge, wo die Raketen oder was auch immer naja, da ist. Also ja. für mich sah es so links unten, genau. so drei ja. Reihen, vier Reihen hinterm Zaun. Ja. Genau. genau. Und äh, da hätte die Polizei schon ganz schön von oben erstmal durchmarschieren müssen, ja, um das irgendwie, und äh, da möchte ich nicht dabei sein und auch nicht dazwischen kommen und dann Pfefferspray voller Block und so weiter ähm, braucht kein Mensch. Und äh, das Ziel ist ja eigentlich, dass man sagt, man kann die ja sowieso identifizieren über die Kameras theoretisch und äh, holt die sich danach raus. Und die Beispiele, die angeführt wurden für Polizei geht in den Block rein, sind ja alles Beispiele, die bestätigen, warum die Polizei es nicht machen sollte. Also das also es gibt wenig Effekte, wo du sagst, das war wirklich nötig. Ich glaube, diese blöde Nummer als hatte mal als Dortmund bei uns gespielt hatte, genau. war, wurde das schon hart kritisiert. Da war die Situation sehr unübersichtlich durch diesen Abgang von den Ultras vom Dach. Bei dem Spiel gegen Fürth im Heimspiel war es mit diesem flexiblen Gästeblock, wo die Ordner irgendwie angefangen haben, die Gästefenster fotografieren und dann für eine Eskalation gesorgt haben. Das war so eine Situation, wo es halt auch schnell hätte sehr hässlich werden können. Ich glaube, da, da war auch ein bisschen mehr Platz an sich. Aber gestern, also bei dem Spiel gegen Hertha, war einfach gar kein Platz. Und ich glaube, das wäre eine sehr schlimme Sache. Und man hat halt, glaube ich, abgewogen... Was kann passieren, wenn wir das machen und was passiert, wenn wir es so machen? Und wir sind jetzt in einem Bundesland nicht wie NRW oder äh, Bayern, die hier mit äh, neue Polizeigesetze äh, durchsetzen und Fußball ist sowieso äh, des Todes, sondern ich glaube, hier geht es ja darum, irgendwie. Verletzte zu vermeiden?
1: Ja, aber ich glaube, das genau you know, ist halt nicht passiert. Also ich, ich habe, hätte genau diese Kritik, dass man ähm, letzten Endes, also ab da, wo wild Leuchtmunition rumgeschossen wird, riskierst du ja durchaus Verletzte und auch sehr schwer Verletzte. Und da würde ich sagen, dann nimm den Scheißblock auseinander. Da habe ich Irgendwann habe ich wirklich, also du guckst dir eh so ein Ding an, du guckst dir zwei an und du kickst dir dann an, wie die Scheiße auf dem Spielfeld rumliegt und äh, spätestens als die Unterbrechung war, war ich an einem Punkt, wo ich gedacht habe, schmeiß die alle raus, ist mir vollkommen egal, ja, alle.
0: Eitikin hat ja auch erzählt, dass er mit der Polizei im Gespräch ja. war und die gesagt haben, nee, lieber das Spiel kontrolliert zu Ende führen, wie es geht, weil jetzt ein Spielabbruch äh, sorgt vielleicht für eine Stimmung, in der zum Beispiel der Platz gestürmt wird oder sonst irgendwelche ja. Sachen. Das heißt, in Ruhe das Spiel zu Ende bringen, die Situation nicht noch hochschaukeln. Das war so die, der Ansatz der Polizei. Das ändert nichts daran, dass die Verletzten durch diese Munitionsgeschosse, die, ähm, die es ja dann auch gab, dass jeder Fall scheiße ist und ich möchte wirklich, dass die Leute auch gefasst werden. Ich habe nur nicht sehr viele Hoffnungen darauf, aber Nadine, du wirst was sagen?
3: Bringen den Satz ruhig noch zu Ende.
0: Nö, nee,
3: nö. Nee, nee. Nee, äh, nee, was ich halt sagen wollte, ist ja, zum einen hat man ja an Christian Arbeit seiner Ansage dann irgendwann auch mal bekommen, so, wo er dann meinte, ey Leute, so nicht.
0: Ich glaube, es hackt, hat er gesagt.
3: Genau, ich glaube, es hackt. Irgendwie irgendwie sowas hat er gesagt, wo man halt sagt, da hört man ja so ein bisschen raus, ey komm, ich sag euch hier nur immer wieder, Pyro ist verboten, ba, 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 aber wenn ihr jetzt so anfangt, dann müssen wir hier auch mal andere Maßnahmen aufziehen. So hat's ja erstmal gewirkt. Klar, dann war die Absprache eine andere. Ähm, und wie gesagt, die haben ja, man hat trotzdem halt immer wieder weitergemacht. Aber was ich auch nicht verstehe, wir hatten ja damals das Problem mit Böllern im Stadion. Ja. Und da haben unsere Ultras sich jeden Einzelnen zur Brust genommen und haben gesagt, Böller gehen gar nicht. Und haben es konsequent durchgezogen und ich habe seit Ewigkeiten eigentlich aus unserem Blog kein Böller mehr gehört. Ja, stimmt. Warum stehen da Herr Tane, die sich im Nachhinein klar davon differenzieren und sagen, oh, ich war's nicht und ich find's doof, warum ziehen die sich so den Leuten nicht mal zur Brust? Nee, ist es so schlimm schwierig also,
0: also ich würde mir jetzt äh, die bestimmte Leute auch nicht zur Brust nehmen, einfach aus dem Grund, dass die Leute mich vielleicht auslachen, wenn ich das mache. Und dann kurz Best husten ja, äh, und dann kurz husten und ich falle um. Ähm, also ich kann jetzt nicht ein Durchschnittsfan, so wie ich einer bin, der mit Robert nennt das Ultrafasching, aber mit auch diesem ganzen ähm, kulturellen Code, der da irgendwie zusammen damit hängt, das ist ja nicht meine Welt und ich kann damit nichts anfangen, ich kann mich nur kann nur sagen, ich bin nicht Teil dessen. Und ich glaube Nadine meinte auch nicht dich persönlich nee, da hingehen soll und aber in dem Fall ist es ja natürlich glaube ich eine Sache und da hat Nadine natürlich recht, die die äh, Szene von Hertha einfach mit sich ausmachen muss. Die äh, das äh, Aber nicht das, bei uns. gerne gerne nicht mehr bei uns ähm, und dass sie ganz klar machen müssen irgendwie äh, wofür stehen wir, weil dieser Förderkreis Ostkurve an sich steht ja für eine sehr vielfältige äh, Fankultur an sich, wo ähm, normale Fans in Anführungszeichen und Ultras auch zusammenarbeiten und es wird ja nun, das wird ja jetzt gerade alles rausgeholt, ähm, auch ähm, diskutiert, dass sich da die Machtverhältnisse so ein bisschen verschieben und das müssen die bei sich ausmachen, das äh, finde ich sehr toll, wenn Hertha sagt, dass sie seit anderthalb Jahren wieder in einem sehr guten Kontakt mit ihrer Szene sind, dann sage ich mal, Good luck, ähm, da scheint es offensichtlich gut zu tun zu geben. Und vielleicht muss man sich dann auch als ähm, Szene, Fanszene dort, Gedanken machen, mit welchen anderen Fanszene man sich im 2 verbrüdert und was man sich damit äh, ins Haus holt. Zumal ja Zum die ja Nazis
1: in Parlamenten, ey. Also echt, kann, ich habe dafür null Verständnis.
0: Ja, aber das ist halt Sache von Hertha und damit möchte ich nichts zu tun haben. Ja, das
1: ist richtig. Will auch, naja, nee, ich würde ich 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 halt gar nicht so sagen. muss. Ja, genau ja alle zusammenkehren. Das,
4: das, das Problem ist eben, dass es nicht nur Sache von Hertha ist, ja. sondern wenn du dir die Presse heute anguckst, was sozusagen nach diesem Spiel die die Geschichte ist, über die alle schreiben, reden, was weiß ich, dann sind es eben die Pyro-Einsätze äh, und die die Schande des Derbys etc., was du da alles an Schlagzeilen ja. hast lesen müssen. Da wird dann A, Union auch mit reingezogen gerne, weil halt da nicht jeder so differenziert betrachtet, aus welchem Block die Leuchtspurmunition geschossen kam, weil eben auch bei Union ist ja Pyro wo es gab zum Beginn der zweiten Hälfte und zu auf der anderen Seite wird damit halt einfach auch ein bisschen also gefühlt zehn Jahre äh, Arbeit der Fanszenen kaputt gemacht, die irgendwie für einen kontrollierten Einsatz von Pyrotechnik im Stadion kämpfen seit Jahren und da immer wieder versuchen, Türen aufzumachen oder irgendwelche Gespräche zu führen und dann kommt ein depperter Block und macht halt so, macht sowas und dann ist alles dahin. also Und da ist, ist auch Union, da sind auch alle anderen Fanszenen betroffen, weil nämlich an den entscheidenden Stellen keiner sitzt der differenziert. Und das genau. irgendwie äh, betrachtet, wie, naja, das war jetzt der eine kleine, das eine kleine Grüppchen im Hertha-Fanblock, sondern da wird halt einfach gesehen, da ist richtig was passiert wieder und dann ist wieder für fünf Jahre Verhandlungsruhe.
1: Oh, das und das ist noch ein bisschen genau. flacher, da kommt nämlich die flache Headline, auf der steht, Randale bei Union. Weil genau. dann nämlich ja nicht mehr darum geht, was der Anlass war, wer die handelnden Personen war, sondern nur, wo Stadt stattgefunden hat. Und damit bleibt deren Dreck an uns kleben. Und das will ich nicht.
0: ist richtig, aber was ich meine, ist halt das Aufräumen selbst. Das, das müssen muss Hertha machen ja, ich, oder klar. die Szene von Hertha, ja. sicherlich, aber ich meine nur, mal, das ist halt äh, eben nicht,
4: wir können jetzt uns halt nicht sagen, ja das sind ist ja deren Problem, äh, weil oh. das, das natürlich ist, ist die, die Tatsache, dass es da solche Leute gibt in, und die ja dann wohl auch Karten zugelost bekommen haben von Hertha. Das ist grundsätzlich deren Problem, aber das, was sie damit angerichtet haben, das betrifft
0: uns alle und auch unsere Fanszene und die Fanszenen der gesamten ersten drei Ligen, sage ich mal. Ich sag mal, zugelost äh, slash äh, sich den Einlasskontrollen entzogen, so wie es ja, ja nun auch bei Wahl. Union war, ja. äh, es sind ja zwei verschiedene Sachen, also das, da gibt es ja immer verschiedene Wege, dann trotzdem irgendwie ins Stadion zu kommen, ohne Tickets, auch wenn es nicht sein soll und ich bin so, wie soll ich sagen, bin so ein bisschen Zwiegespalten, weil es ist wirklich wahnsinnig schwer und ich glaube, du hast recht, wenn du sagst, ähm, dass da die Arbeit von Fanszen von vielen Jahren kaputt gemacht wurde. Ja. Und ich glaube einfach auch von Leuten, denen das einfach scheißegal ist. Die nur auf volle Eskalation aus waren, auf die ähm, auf äh, eine Show vor der größtmöglichen Bühne, die sie sonst nicht bekommen. Und das ist jetzt mein das, ist, was ich vermute. Gut möglich, ja. Und ähm, auch Leute, die aus einer relativ kleinen Gruppe da so einen äh, emotionalen Ton für die nächsten äh, Derbys mit Hertha setzen wollen. Und ähm, ich hoffe, und das war das, was auch Oliver Runert, glaube ich, nochmal so gesagt hatte, dass es dann beim nächsten Mal wieder um Fußball geht im Vordergrund. So, Also jetzt nicht wortwörtlich zitiert, aber es war so der Sinn seiner Aussage.
1: Ich weiß aber nicht, wie nachhaltig so sowas vergiftet wird, weißt du? Also das kann ich echt schwer abschätzen, also ob das irgendwie, ähm, irgendwie ob das irgendwie, es das auch nochmal normal gibt, also ob es das auch nochmal mit Fußball gibt und das äh, glaube ich, das was mich so auch dieser ganze Nachhall dessen der stört mich wahrscheinlich mehr als äh, sonst noch irgendwas Im Olympiastadion haben wir schon mal einen Vorteil, dieses Stadion ist
3: riesengroß und da ist es nicht so einfach über den Zaun zu springen, wie bei uns da muss man mal
4: weiter springen, dank des Grabens.
2: Ja, Eben. Ja, und äh, die Pyro äh, in den Gästeblock schießen wird
4: auch schwierig. Ja. Ja. <lacht> Wobei aber und wenn Aber man denen dabei ist es dabei sein...
2: auch scheiße, gerade ob sie in den Heimblock schießen.
4: Aber genau, also auch die Leute, die Steffi, wie sie ja am Anfang gesagt hat, und noch nicht zu Unrecht so ein bisschen Sorge gemacht haben, als sie dann da stand, die quasi von aus unserer Seite, also aus, aus der Waldseite, äh, die würde ich da auch drunter zählen, mhm. von wegen hier äh, Arbeit von, von Fanszenen kaputt gemacht, weil genau das ist ja das, was eben genau nicht passieren sollte, ne? weil wenn man darüber redet, dass die, das emotionale Stadionerlebnis von DFB und von den Verbänden respektiert werden soll und äh, irgendwie Fußball so gelebt werden lassen soll, wie, wie Fußball halt leben wollen, dann gehört das eben genau nicht dazu. Okay, Zumal, aber, ja.
1: Und äh, das fällt dir selber auch auf die Füße hinterher und das finde ich auch echt übel. Also auch wenn es, sag mal in dem Fall, glimpflich ausging, das hängt uns trotzdem an. Ja, ich
0: möchte da kurz nur differenzieren. Also die Leute sind über den Zaun, haben aber zu ihrem Glück niemanden geschadet, weil sie ja. ähm, also teilweise auf eigenes, durch die, auf ja natürlich, aber teilweise durch äh, meinetwegen das energische Eingreifen von Rafa Gikiewicz, aber oder auch durch das Umarmungskuscheln von anderen Spielern, die das ja dann so gelöst haben. Es gibt ja verschiedene Wege, wie man das machen kann. Ähm, teils weil ähm, da glaube ich Fossi runtergesprungen ist und das gemacht hat. Ja. Also äh, das alles ist was anderes als vorsätzlich aus einer völlig sicheren Umgebung, wahllos Leute, die sich nicht wehren können und die auch nichts damit zu tun haben, mit dieser ganzen Nummer in dem Sinne, äh, anzugreifen.
1: Okay, ja. Das, aber ich ich vergesse manchmal, dass man das nur sagen muss. Selbstverständlich ist das so. Ja, ja, selbstverständlich
4: natürlich. was anderes, aber trotzdem nicht minder.
1: Aber fällt halt bei der Betrachtung und das ist halt das, was ich meinte. Dit, ja, das ist weitaus weniger schlimm. Das ist eigentlich komplett harmlos so, also verglichen mit dem Schaden, den du machen kannst. Aber du wirst halt trotzdem auch daran gemessen. Also das hängt dir halt an, weil Natürlich. das gilt halt in DFB-Kategorien letzten Endes trotzdem fast als Platzsturm oder als sowas in der ne, Art. Und das ist halt, das ist echt ein Problem. Und, auch, und, und ob seine harmlose, das interessiert ja keinen, weißt
0: Ich, ich wollte es nur sagen, weil das wichtig ist. Ja. Was noch, glaube ich, viel unterschätzt wird, sind Bilder, die produziert werden. Mhm. Das ähm, gibt kein einziges Bild von irgendjemandem aus dem Hertha-Block, wie er dieses Ding abschießt. Logischerweise, aber es gibt Bilder von maskierten Unionern, die auf dem Platz Spielern gegenüberstehen. Und zwar in Nahaufnahme.
2: Und dann äh, ist zwar Rafa Kikiewicz sehr meme und äh, viralfähig, äh, wie er sich den entgegenstellt und ähm, äh, ist shareable content. Ja. Aber das ist natürlich äh, ähm, ja. Wir sind alle. Äh, ich bin, ich
0: bin auch sehr froh, dass Christopher Lenz neben Rafa Gikiewicz stand und ihn dann auch weggezogen hat. <lacht> weil ich weiß nicht, wie das dann ausgegangen wäre. Also vielleicht äh, ist ja so, wir finden ihn ja toll, aber es ist jetzt nicht so, dass Rafa Gikiewicz ähm, so ähm, irgendwer hat gesagt, Union als Jahrzehnt, ich würde sagen, nee, das ist dann im Zweifelsfall vielleicht doch Thorsten Matuschka, weil der ein ganz anderes Standing hat. Rafa Gikiewicz, ähm, ist ein sehr lauter Mensch, ist ein sehr energischer Mensch und ich schätze ihn dafür, dass er auch Sachen sagt, die unbequem sind, wie vor dem Spiel gegen Rasenbergsport Leipzig. Da muss man aber auch nicht immer seiner Meinung sein. Und der hätte auch in dem Moment, ähm, ich sag mal so, da war ich mir nicht sicher, welche von beiden Personen zuerst zuschlägt.
1: Wer schneller ist. Mhm. Und
0: da fand ich es mhm. gut, dass auch äh, Lenz ihn dann ich, zur Seite genommen hat, als ja. da war, dass da nichts mehr passiert. Ja, also, und, hast, äh, sorry. Ja, ich,
3: ich muss auch noch eins sagen, so unsere Ultras oder generell die Waldseite bei uns, ist ja wirklich über 90 Minuten ruhig gewesen und hat sich nicht, also ruhig gewesen im Punkt von, haben sich nicht groß provozieren lassen. Obwohl wenn da, es ihnen schwer gefallen ist. Genau, auch wenn es ihnen schwer gefallen ist und auch wenn wenn da die kapus immer beruhigend drauf eingewirkt haben und alles, die haben es ja wirklich bis dato sehr gut gemacht. Ja. Und wenn man dann halt sieht, dass da permanent in unseren Sektor vier geschossen wird, mir stand's auch Oberlippe Unterkante und gut, ich habe kein großes Gewaltpotenzial in mir. Sieht vielleicht bei, bei dem einen oder anderen da anders aus und dass die da irgendwann auch mal sagen, ey jetzt reicht's, ich gehe da jetzt rüber und hol mir den und ne, zeig dir mal, wo der Frosch die Locken hat. Ich kann es verstehen, dass jemand
1: so. Ich auch, ich Nadine, Nadine. Ich verstehe das total. Also ich hab, das ist wirklich nie so, dass ich das nicht nachvollziehen kann. Weil man sich einfach auch wahnsinnig aufregt und sagt, warum tut da verdammt noch mal keiner was? Und wie kann man das jetzt abstellen und dass man einfach auch ähm, auf 180 ist? Das kann ich absolut nachvollziehen. Ja, scheiße das ist halt, es ja, wird halt davon nicht erlaubt und das Problem ist, dass du nicht daran gemessen wirst, was dich getrieben hat, sondern mhm. das am Ende auf so einem Spielberichtsbogen steht, hat unerlaubt den Rasen betreten. Das ist das Problem ich und das wollte, macht das halt einfach einen Kack Eindruck, obwohl du alles richtig gemacht hast, bis dann. du hast, es okay. hast, dir auf den letzten Metern, geschafft, hast, du hast, das zu, also dit zu illustrieren, was an dem Bild, an dem an dem Spiel schiefgelaufen ist. Ich wollte es ja, nicht alles Ich glaube es
2: dahin auch nicht, aber. Ja. Ja, ja, aber jetzt
1: mal so an wirklich an den an den hm. schlimmen, schlimmen Dingen, muss ich mal sagen, das waren wir ja nicht. Das waren wir ja wirklich nicht. Und trotzdem fällt es auf uns zurück. Ja. Und ich also, Leute, das mich das, auch nicht für die rechtfertigen, nee. sondern halt nur so, ne?
0: Also, <lacht> ja. was, was mir, was mir, also erstmal, niemand geht da über den Zaun und überlegt, was er für ein mediales Bild abgibt oder sonst wie. Ja? Das würde ich mal kurz sagen, das ist äh, passiert aus der Emotion, weil die halt und so weiter und so fort. Alles gut. Äh, soweit äh, verständlich, aber es hat äh, Steffi hat schon recht, das hat natürlich hätte jetzt die Möglichkeit gegeben, diese absolute Erzählung zu bringen ja. beide Fanlager, wo ich sage so echt wirklich äh, das ist es halt nicht, ne? also das äh, können wir mal ganz kurz festhalten, das ist es halt nicht und ähm, Daniel
2: ähm, das ist unter anderem deswegen nicht, äh, weil es ja äh, halt auch in dem Moment wo das, äh, diese Szene mit Gikiewicz äh, war, halt das ganze Stadion Gikiewicz äh, gerufen hat ja. und damit auch nochmal sehr deutlich war, dass man äh, wie jetzt so die äh, die Allgemeinheit äh, der Unioner in, äh, in dem Stadion das findet. Ja. Und äh, aus dem Hertha-Block, der halt natürlich auch anders funktioniert, als so ein Auswärtsblock, ne? ähm, gab es halt aber auch äh, während dem Spiel halt keine Abgrenzung von der Scheiße, die da passiert ist. Das ist noch einer
0: der Unterschiede. Ja, gut. Dann ähm, äh, habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen. Ich, ich will es jetzt hier auch nicht so groß thematisieren, aber diese ganze Nummer hat ja eine Vorgeschichte ähm, mit äh, Hertha und Union. Ultraverschämterst du das Und Robert, ne? Mhm. Und mhm. robert
1: Mondo, das ist das beste Wort dafür, ist, ey.
0: Ja, ich bin da so, so mittel... Also Echt, ich kann,
1: ich kann manchmal wirklich, ich kann mich manchmal super gut an mein Jurastudium erinnern und da werde ich ganz, ganz nüchtern und dann gucke mhm. ich mir das an und sage, Menschen begeben sich außerhalb des Gesetzes, sie tun das bewusst und dann wundern sie sich, dass der andere Gesetzlose sich nicht an die Regeln hält, was? Ja. Also nee, ich verstehe wirklich nicht, man kann sich aufs Maul nehmen, aber man kann sich nicht darauf verlassen, dass der andere nicht ein blöder Idiot ist.
0: Willst du jetzt schon irgendwie, also jedenfalls diese Vorgeschichte ist halt äh, so weit, dass es halt Auseinandersetzungen vorher gab. Und dann hat ein, hatte die Waldseite ein, drei Plakate irgendwie oder Transpies irgendwie da hingehängt. Tapeten. Tapeten heißt es, Entschuldigung, danke. Ähm, hat jemand die Wortwahl äh, kurz? Weil ich
3: Meinst du, das Roby, ist echt das Autos? Hatte. Ja, genau.
0: Robi, das fällt auch unter, habe ich im Stadion nicht gesehen übrigens. <lacht> ja. Naja, wer ja. selber auf der Waldseite steht, kann auch selber Trans Tapeten auf der Waldseite
4: Gefühlte nicht erkennen, Waldseite. Ja. ja,
1: ja, ja. Warte, ich habe... Ähm
4: was war das?
3: 16 Autos. Der Schwanz im Arsch und macht, kein tro Rückgrat macht trotzdem keinen so Rückgrat, der, ja. ja. Genau. Wo
2: dann ja. das äh, D in der noch äh, in Dynamo-Stilisierung geschrieben war, was irgendwie noch so ein bisschen äh, was über diese Vorgeschichte erzählt, die aber ja für die relevante Bewertung davon, dass das homophobe Scheiß ist, vollkommen
0: irrelevant ist. Okay. Ähm. Genau, also da hatten wir also ich beziehungsweise hatte heute äh, im Blog geschrieben, dass das ähm, schwulenfeindlich ist und dann wurde mir erklärt, dass, ja, Analverkehr machen ja nicht nur äh, Schwule. Und ich dachte so, ja klar, und der gesamte Hertha-Fanblock ist weiblich, weiß ich, mit denen ihr euch die ganze Zeit kloppt oder was. Also das fand ich irgendwie so ein bisschen spitzfindig. Ähm, und, und weil ja so, weil ja die Herabwürdigung von Homosexualität im
4: Ultra-Bereich keine große Tradition hat, ne? nee, dass das immer als etwas Weiches die, 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 anerkannt ja. wird und gerne als Schimpfwort verwendet wird, das hat man noch nie gehört. Nee, ja, also, aber
1: gehört. die hatten halt auch noch eine Jute-Tapete und deswegen hat mich gefragt, warum sie die doofe Tapete eigentlich brauchen. Die hatten wirklich nur eine, die hm. davon handelt hat, wenn man selber keine, weil ich habe halt, ich suche gerade den Spruch, kann aber nicht gleichzeitig reden und, und suchen, äh, aber ich das kann Sinn es so wiedergeben, Wenn die
3: eigene Identität in der Krise steckt, sucht man sich ein Hassobjekt.
1: Genau, dabei genau. Eigenidentität
3: halt in härter Blau genau. und äh, Hassobjekt in Union rot.
1: Und das war was, wo ich dachte, Kick ma, hier jeder. Mhm. Also weil das, das gleich ausgedrückt hat. Das ging darum einfach zu sagen, ähm, ihr habt euch, ihr habt euch da, also Ihr habt euch kacke verhalten, ihr habt euch mit Idioten verbrüdert, ihr habt euch einfach insgesamt schlecht benommen und was ihr hier abzieht, ist unter aller Kanone und ehrlich gesagt, ihr seid viel zu doof, um was gegen uns zu haben und ich fand das völlig, also ich habe auch gar nicht gegen die Ansagen sowieso nie, weil dass man das äh, zu Recht scheiße findet, ey, da, keine ja. Frage und ähm, dass man sich dagegen auch irgendwie mal ähm, äußern muss, auch keine Frage, aber ich frage mich immer, was haben denn Schule damit zu tun, zum Beispiel? Also was soll denn das? Die, äh, wir haben übrigens auch ähm, Kommentare in der Richtung gekriegt, dass das durchaus als homophob wahrgenommen wurde, dass die Leute, die betraf sich allerdings darüber kaputt gelacht haben, weil sie gedacht haben, was denn das für ein dummes Männliches ihr habe. Und das ist halt letzten Endes auch eigentlich nicht, was so eine Ultragruppierung haben will, glaube ich.
4: Ja, also
1: so, und insofern, Vor allem,
4: Am lustigsten ist ja immer, dass das genau die Leute sind, die sich dann da über Twitter aufregen ne? und über Leute, die auf Social Media irgendwie komische Sprüche machen. Viel höhere Qualität hat das auch nicht, was sie da an Tapeten hochhalten teilweise. ist
1: halt leider so, das wäre noch nicht mal ein Judah Tweet. Das nee. Nein, das Ding ist einfach, dass ich geteilt das halt inhaltlich nachvollziehen kann, dass ich einfach nur sage, das ist jetzt da einfach mal ein bisschen mehr als ungeschickt formuliert und das andere ist, was dann immer kommt, ist ja dieser Einwand, ja, nee, das ist ja nur an eine bestimmte Personengruppe gerichtet. Und da sage ich mir immer, wir dann ruft haben die doch den, an. Genau, ruft Pass auf, wir haben das Spruchband gekriegt. Weniger ist manchmal mehr, ja. Und ihr meint war damit finally. Wenn du Reichweite hast, benutze sie ihr Schick. Jetzt bist du das verdammte Topspiel. Wirst überall gesendet. Dann steht da so ein Banner. Das wird mit deinem Verein in Verbindung gebracht. Niemand, außer den zwölf Herr versteht, was ihr meint. ist für alle anderen, ist es eine andere Botschaft. Und das kann ich einfach nur, da kann ich einfach nur sagen, es tut mir leid, dass ihr was anderes gemeint habt. Dann wärt vielleicht klug gewesen, das auch zu sagen. Und nicht was andere zu formulieren. Und das ist halt so, das ist dann doch wieder die Sache mit Bedenke deine Außenwirkung. Und das ist halt irgendwie das, was sie uns an der Stelle gesagt haben, das gebe ich gerne zurück. Das ist wirklich so.
2: Ja, aber auch wenn sie die Leute angerufen oder denen das per WhatsApp geschrieben hätten, wäre es ja immer noch homophobisch Scheiße.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber ja, gut, aber dann, aber dann, dann müssen wir äh, das nicht sehen. Dann, dann ja. wäre halt denen, denen ihr internes Problem gewesen. Wäre nicht im Fernsehen zu sehen, hätte äh, ich keinen Schwang gemerkt. Genau.
2: Ja, aber also, es macht ja,
3: ja, dann immer, ja. Bewertung keine
1: Bewertungen. Aber dann hätten, sie das, dann hätten sie äh, das ohne ihr gemacht.
0: Also ich, ich schlage vor, also die sollen einen Chat machen untereinander. Ach, Daniel Mensch, aber mit reinnehmen, damit Teil er nochmal checkt, ob das. Wenn das Teil ihrer ist oder nicht.
1: Kultur genau. die Tapete ist, dann ist es die Tapete. Das ist okay, ich habe damit überhaupt ja kein Leiden und auch nicht, dass man darüber seine Meinung äußert und auch nicht, dass man Dinge kritisiert, die auch kritisierenswürdig sind. Aber es wäre echt nett, wenn man versucht, Kollateralschäden zu vermeiden. Das reicht doch schon. Man hat und das ja gesehen, ist ja auch,
4: die können.
1: Man hat ja gesehen, die können auch gute Tapeten. Genau. Ja, wo, wirklich,
3: wo wirklich ganz viele gesagt haben, okay, die ist wiederum richtig gut gelungen. Genau. Die ist super.
4: Wollte ich quasi auch sagen, ist ja nicht so, dass sie in der Vergangenheit nicht schon gezeigt haben, dass sie mit Wortwitz auf so einen Tapeten auch umgehen können.
3: Richtig. Ja. Ja,
2: und man äh, fragt sich halt, wenn man sowas da sieht, schon äh, quasi, welche internen äh, Überlegungsprozesse da versagt haben. Ne? Also, da gibt es ja korrekte Leute. Ähm,
0: ja. Ja gut, aber das äh, hat man in sehr, sehr vielen äh, Sachen, also jetzt nicht nur bei Ultragruppen, dass man sich am Ende fragt, äh, wer hat da drauf geschaut und gedacht, das ist eine gute Idee. Also das äh, passiert halt, dass halt so Mechanismen, Prozesse, äh, ich will das jetzt auch nicht so äh, hoch, äh, Jason irgendwie, da äh, versagen, aber man muss dann halt auch äh, damit klarkommen, wenn man Sachen öffentlich macht, dass man halt auch öffentlich dafür äh, wahr, erstmal wahrgenommen wird und auch kritisiert wird, das passiert dann halt auch. Und ich glaube, dass die Leute, die den Platz betreten haben, glaube ich ganz froh sind, dass sie nicht über die Mittellinie laufen durften, weil ich glaube, sie wären wahrscheinlich doch identifiziert worden, was so jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger ist, weil ja mindestens die gesamte zweite Halbzeit, äh, glaube ich, auf der Waldseite bestimmte Personen
3: nur noch äh, maskiert rumgelaufen die ich sind. Die dann von der ersten Minute an so Oder, im Block. Mhm.
0: Ja. Und aber da das hat es natürlich zum Beispiel einfacher gemacht bei den Pyros. Zu wissen, wer wohl eine Fackel zündet, das war dann schon klar. Also das sind Sachen, die die sind total... Ähm
3: die, die auf den Platz gegangen sind, waren glaube ich andere als die, die die Pyrofackel in der Hand hatten. Weil dieser kleine Block von unten ohne Brille konnte mhm. man die schon als Stormtrooper bezeichnen irgendwann. Mhm. Äh, die standen halt wirklich geschlossen als Pulk.
0: Mhm. Gut, also... Ich will da jetzt auch nicht zu viel hineingeheimnissen von Sachen, von denen wir nichts wissen. Bin tatsächlich sehr gespannt, ob es so Aufklärung gibt. Ich glaube, öffentlich wird es das nicht geben. Also es wird also Zumindest von Seiten der Polizei, also ne, öffentlich ist noch eine andere Frage, genau, aber
4: also zumindest von Seiten der Polizei hat wurde ja verlautbar, dass zum für, für die Pyro und so gewisse Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden. Ja. Sebastian
0: meinte jetzt, glaube ich, noch die Selbstreinigungsprozesse. Nee, ich meine, alles, ich meine nee. alles. Ich äh, tatsächlich ja. alles. Also wir weiter. Selbstreinigung.
4: was? Polizei? Ach so, nee, die haben, die Polizei hat ja ihre Pressemitteilung rausgebracht mhm. und auch nochmal die zwei Verletzten beklagt, wovon einer wohl ein äh, Zivilbeamter war, ein anderer ein Heimfan, oder, äh, ja, soweit ich das gelesen habe, ähm, zu dem, der Zivilbeamte hat seine, hat seinen Dienst abbrechen müssen. Und zu dem Fan haben sie nichts geschrieben, also wie stark da die Verletzung wirklich war. Man hofft, dass es eben nicht so stark war und nicht so schlimm war. Und äh, dass dort wegen verschiedensten Friedensbrüchen, Landes, äh, Friedensbruch, Hausfriedensbruch und so, und auch wegen... Äh, ich weiß nicht, Kriegswaffenkontrollgesetz war es, glaube ich, nicht, aber kurz drunter mhm. <lacht> <lacht> Ermittlungen eingeleitet werden. Also haben da schon das was, ne? Ja, ja, genau. Sie haben da schon äh, mit dem Fächer äh, einmal durch die durchs
0: BGB durchgefächert, also was sie da so rausholen können.
1: Na das war dann schon das SDGB. Stimmt,
0: natürlich. <lacht> <lacht> du hast total recht. <lacht> was ich meine mit Aufklärung, es gibt tatsächlich, ähm, hast du recht, Robert, da sind verschiedene äh, Themen. Also ich glaube, interne Reinigung, glaube ich, äh, das ist vor allem ein Thema da auf der Seite äh, im Gästeblock, wo man sich dann nochmal wirklich fragen muss, was er soll, aber ich, ich meine tatsächlich öffentliche Aufklärung, also einerseits Polizei, habe ich ehrlich gesagt nicht so viel äh, Hoffnung, dass da irgendwie was Sinnvolles bei rauskommt. Ähm, ähm, dachte ehrlich gesagt medial, das hat äh, sich dieses Thema, wer hat eigentlich wie ähm, in der Ostgore bei Hertha was zu sagen und äh, wie setzt sich das zusammen und ähm, was sind das eigentlich für Gruppen und mit wem sind die eigentlich sonst so vernetzt und machen vielleicht gemeinsame Sache, dass man sich dem mal ein bisschen nähert? Wäre vielleicht ein Thema. Ich, glaub, ich weiß nicht, das ist
4: ja auch immer so problematisch bei so Männerbünden und so, ne? Die sind ja da auch sehr geheimnistorisch. Ich weiß nicht, ob es ja. da
0: eine, eine Medialöffentlichkeit naja, gut, also... Da da, gewünscht ist es sowieso
4: nicht, aber ob's da, ob das überhaupt möglich ist, wirklich. Ja, mhm. ich
0: glaube, der letzte Artikel war aus der Taz, von genau. 2018, äh, zu diesem Thema. Da ging es um äh, Kaliber 0.3.0 <lacht> und das Verhältnis zu den Harlekins. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass da jetzt ein bisschen mehr Interesse ist. Es gibt auch äh, tatsächlich äh, Journalisten, die in dem Bereich ein bisschen mehr äh, drin sind. Also wie gesagt, dieser erwähnte äh, Peter Rossberg von der Bild, den kann man da ganz gut mal verfolgen, immer so auf Twitter auch, was er so ja, oder schreibt. Ja, der aber nicht von der BILD ist, sondern Freier. Freier, der sich auch in der Hooligan-Szene äh, ja. damit befasst, der sich auch zu dem Thema ähm, gemeldet hat und der auch im Rahmen einer äh, Veranstaltung in Oberschönen mal aus seinem Buch äh, vorgelesen hat und äh, so ein bisschen die Geschichte der Hooligans äh, skizziert hat. Tatsächlich auch interessant, aber ich meine tatsächlich auch, ob ähm, von DFB-Seite, was von der Seite eigentlich kommt. Und da erwarte ich mir ehrlich gesagt gar nichts. Ich erwarte mir auch von den Vereinen, ehrlich gesagt, relativ wenig bis gar nichts. Ähm, das gestern auf der Pressekonferenz äh, nach dem Spiel hat der Christian Arbeiter gesagt, die haben ja alle die ganze Zeit Masken getragen. Ja, C wort. Die sind halt auch unkontrolliert äh, durch einen äh, Einlass. Hm. Also nicht von den Ordnern freiwillig unkontrolliert. Nee, Sie ähm, haben den, äh, das, das Tor gestürmt, ne? wie es sonst eigentlich nur auswärts... Naja, ich, ich war nicht dabei, aber die Schilderungen äh, stimmen da schon überein. Ich sag mal, unkontrolliert trifft es dann auf jeden Fall. Und äh, da muss man sich dann halt schon eigentlich auch ein paar Sachen selbst fragen. Und für mich die große Frage ist eigentlich bei der, beim Thema DFB, was kommt da eigentlich auf Union als äh, Heimverein zu? Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es mehr als nur eine sehr happige Geldstrafe wird. War das nicht immer so pro Fackel 1000 Euro oder so? Ja, aber ich glaube, der Num die Nummer unkontrolliert äh, durch den Einlass, äh, Betreten des Platzes, mh, das sind so Sachen, wo ich sage, mh, ne da, da, ich hoffe, dass da wirklich nicht mehr kommt, hoffentlich ist es dann irgendwas mit Bewährung oder so. Ja. Hm. Ähm, also, da bin ich, das machte mich gerade ein bisschen unruhig, ehrlich gesagt.
3: Vor allem, was ich auch ganz faszinierend finde beim Thema Pyro. Also, Robert Lewandowski hat bis jetzt in jedem Bundesligaspiel getroffen. Bei Union wurde, glaube ich, bei jedem Heimspiel in dieser Saison und in den letzten dreien der letzten Saison gezündet im Gästeblock. Ja. Sollte man vielleicht auch nochmal bei den Ordnern irgendwie gucken, ob man vielleicht doch mal irgendwann auf Pyros ein bisschen genauer kontrolliert oder so.
2: Ja,
0: ja das es hat, ist halt schwierig. tatsächlich ein unglaublich schwieriges Thema, sorry. Ja,
2: das hat heute jemand auch, äh, glaube ich, im Blog, äh, im Blog bei uns kommentiert oder auf Twitter, ähm, dass es halt auch äh, so ein bisschen die Gefahr besteht, dass irgendwie Leute, äh, also Gäste, Blöcke, ähm, die andere Art Fußballerlebnis, die bei Union im Mittelpunkt steht, irgendwie so als Abenteuerspielplatz äh, wahrnehmen, was halt auch nicht ist, was man will. Ja,
0: ja vielleicht tut sich das aber dann, glaube ich, nach dieser Saison... Ähm Union bleibt ja drin, äh, dann ist das halt auch nicht mehr äh, so spannend. Ähm, also ich halte es dann äh, wie Oliver Rohnert, dann geht es vielleicht wieder mehr um Fußball. Hm.
3: Lassen wir es sich also mal austoben.
0: Ja, also ich glaube, die Situation… Ein teures Austoben. Äh. Halt, so. Ja, das einerseits, aber die Situation am Gästeblock ist ja auch tatsächlich von dem Zugang ja nicht so, dass du da wahnsinnig viel gute Sachen machen kannst, um es mal so zu sagen. Also mehrstufige Kontrollen oder irgendwie Vereinzelung, das funktioniert ja irgendwie alles nicht so super gut. Du kannst es auch nicht dann verteilen auf ganz viele Einlässe und Kontrollen. ist schon sehr schmal und wenn, dann kommen die alle auf, auf den letzten Poeng quasi rein und dann hast du diesen Druck, dann haben die irgendeine Unruhe, dass sie nicht rechtzeitig entscheiden und so weiter. Also das ist wirklich, da sind ja ganz viele Sachen und das wird ja dann auch entsprechend genutzt. Ja, schwieriges Thema. Ich glaube, da sitzen die da auch jetzt gerade, Stichwort Forsthaus irgendwie, be äh, beieinander und müssen da irgendwie auch, ähm, sich, ja, für die Stellungnahmen beim DFB wappnen.
4: Meinst du denn, das war, das spielt ja so ein bisschen in deine Richtung, dass es da
0: nochmal etwas gibt öffentlich von Union, dass sie sich da irgendwie zu verhalten, in einer, nochmal einer Pressemitteilung oder so? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil es einfach nicht der Style von Union ist, da irgendwie mhm. sich öffentlich nochmal zu verhalten, weil wie die ist doch klar, dass sie äh, bestimmte Sachen scheiße finden. Hertha hat es gemacht, ne? Auch wenn ja, ja aber sich Hertha hat auch 30 Jahre Mauerfall in den USA. <lacht> also was soll ich dazu sagen? Ja, Als ob sie selber irgendwie das Loch reingebohrt
3: hätten. Und vor allem kannst du die Pressemitteilung irgendwie auch nehmen und an der Wand klatschen.
0: Ja, natürlich. Ich sage aber nur, sie haben eine gemacht. Ja, aber das ist ja Symbolpolitik und das ist ja auch das, was Union ja nicht macht. Mhm. Also prinzipiell nicht macht. Und sie geben halt Statements äh, aus, wenn es halt darum geht, dass bestimmte Sachen falsch dargestellt sind. Aber in dem Fall sind ja ganz viele Sachen sehr sichtbar gewesen. Hm. Und sie müssen jetzt nicht sagen, wir verurteilen die äh, Geschosse oder wir verurteilen das Betreten des Platzes. Das ist doch klar. Also das, äh, das fände ich irgendwie so ein bisschen überflüssig. Das ist halt nur quasi so ein Zitat, was du gibst, um irgendwie was zu machen. Aber in Wirklichkeit, Nachhinein darauf deuten zu können, dass du es gemacht hast. Ja, aber in Wirklichkeit hast du gar nichts gemacht. Und das ist eine Sache, aus der sich Union die letzten Jahre schon immer rausgezogen hat eigentlich, sowas zu machen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt Sinn ergibt, sowas zu machen. Also wenn sie das hätten machen wollen, dann hätten sie es gemeinsam mit Hertha machen können. Und ich glaube, es gibt einen Grund, dass sie es nicht gemeinsam mit Hertha gemacht haben, nämlich diese Doppelnummer die Hertha da fährt, beide haben ja und das ähm, haben wir jetzt ja in dem Podcast auch ausführlich nochmal dargestellt, dass das auch klar ist, dass man das äh, sehr stark differenzieren muss. Ja. Also ich glaube jedenfalls, TLDR, äh, nee, da kommt nichts. Ähm, wir kommt haben ja auch in vielen... ein
1: Urteil und das nimmst du entweder an oder wir sprichst du. Ja, äh,
0: wir haben ja auch in vielen anderen Situationen, die es gab ja dann auch von Union solche Sachen nichts gehört. Also äh, gewöhnlich wird sowas im Verein intern geregelt. Das dann aber vielleicht durchaus direkt. Ja, aber das ist, ähm, also kann mir nicht vorstellen, dass ähm, meinetwegen Dirk Zingler ähm, über Bande Öffentlichkeit ähm, mit den Leuten Kontakt aufnimmt, die da über den Song gegangen sind. Nee, das war ja auch sonst nicht so. Also Eben. Ähm, Also da gibt es andere Kanäle und ähm, das ist vielleicht auch ganz gut so, dass man da im Kontakt ist. Gut, was ich noch sagen möchte und das ist einfach so ein Punkt, der vielleicht ein bisschen untergeht und der für mich bei diesem ganzen Hertha-Derby-Kram neu ist, den ich sonst nur von Spielen gegen den BFC kannte, dass ich irgendwie stadtweit ein bisschen aufpassen muss, wo man lang geht, wie, wie Leute aussehen, wie, dass ich meinen Kindern dann mitgeben muss, mein Großkind ist danach irgendwie Party machen gegangen ich, dem habe ich dann, als wir den abgeliefert haben, gesagt, wir haben es
1: wieder zivil gekleidet.
0: Ja, Fischerhut bitte runter, wer weiß, wenn du heute Nacht noch irgendwie in den Straßen da begegnest. War auch Wobei die Polizei gestern unterwegs ja. und mhm. aber nicht nur nicht wegen des Fußballspiels allein, es gab ja so auch im Friedrichshain so andere Vorfälle. Insofern. Wobei das mit dem Fischerhut ja generell eine gute Idee ist, dass man den so eher weniger
4: <lacht> ja, ja.
0: Den wollte mir in Bochum auch jemand runternehmen. Wahrscheinlich auch nur aus ästhetischen Gründen. Oh, also hundertprozentig. Mhm. Ja, ja. nee, Selbstreinigungskräfte. <lacht> genau. Das klappt ja nicht mal hier im Podcast. Das, das braucht die Menschheit nicht. Ja, ja. ja. Naja, hatte ich gestern auch auf. Äh, Finde ich Natürlich. immer noch toll. Mhm. Einer muss ja. Ne und du weißt ja, ich bin mir für nichts zu schade. Das stimmt. Ja, aber. Lieben wir dich ja auch. So. Aber das, tatsächlich nochmal, ähm, so dieser Rückweg äh, vom Stadion, äh, das war ja äh, durch Köpenick und so weiter, und, äh, einerseits äh, immer schönes, spontanes äh, Stadtmeistergesinge und andererseits <lacht> so mal kurz immer gucken, Okay, da ist Blaulicht, hat das besonderen Grund? Ach nee, bloß die Straßen gesperrt, ist da noch irgendwie einer von den blau-weißen Mickey-Mäusen? Nee, auch nicht, alles klar, gut. Und ähm, das war so ein bisschen unangenehm, ehrlich gesagt, aber war jetzt auch aus meiner Sicht, ich habe halt auch niemanden getroffen, der mir Böses wollte, war es dann auch okay. Aber das war so ein bisschen, ich habe ein bisschen mehr aufgepasst.
3: Ich war dann auch ganz schön zufrieden, wir sind ein bisschen länger am Stadion geblieben noch die Straßenbahnhaltestelle war schön leer, die ganzen Ordner hatten dann gerade Feierabend, ich kam in eine leere Straßenbahn und brauchte nicht am Wald entlang laufen. <lacht> fand ich irgendwie auch ganz angenehm, auch wenn natürlich der große Tross schon in Spindlersfeld am Bahnhof stand, Dann, äh, aber man weiß ja nie.
0: Ja, also das fand ich so ein Ding, wo ich ein bisschen überlege, ob das halt so jetzt tatsächlich den Ton für die nächsten Derbys setzt. Jetzt, ihr merkt, ich gehe auch davon aus einfach, dass auch Hertha die Klasse hält. <lacht>
3: ja, wir Optimistisch. werden
2: wir sehen. Ähm. Ja, also ich fühlte das schon, also wir hatten ja irgendwie äh, letzte Woche irgendwie noch ständig drüber geredet, äh, gibt es jetzt überhaupt einen Grund, äh, dieses Derby so emotional und derbyhaft und äh, Hass erfüllt zu sehen? Äh, ja. Ne? Ähm, mhm. Übrigens von wegen Blaulicht. Äh, vor der Union-Tanke stand gestern äh, auch noch ein äh, Auto mit Blaulicht rum und dann haben sich äh, Unionerinnen beschwert, ähm, was denn da dieses Hertha äh, äh, licht äh, soll. Und dann haben die, äh, Mach mal das härter licht auf.
1: Mach mal bitte Rotlicht an. Genau.
2: Und dann haben die Polizisten gesagt, äh, ja, sehen wir, aber das ist ja nur dieses Scheiß-Licht. Guckt mal da an der Rückscheibe von dem Auto, klebt da ein Union-Aufkleber. Der ist auch schön rot-weiß. Das fand ich ganz nett.
0: Naja, äh, jetzt ist aber die Neutralität eine Quatsch, äh, äh, ist gut. <lacht> ähm, du meinst, ich muss äh, aber, ich, ich hab ja. ehrlich gesagt,
4: ähm, äh, mir ist Hertha immer noch egal, auch nach diesem Spiel. Äh, ja, die so. Idioten, die die Idioten waren, äh, sind halt... Die verachtig in jeder Lebenszeit. Genau, die kann ich so wegdrücken für mich. Äh, die gibt es halt und mit dem muss man leben. Hoffentlich, wie du schon gesagt hast, wird das irgendwie halbwegs aufgeklärt und man sie kriegen irgendeine Art von Strafe dafür, was sie, was sie da irgendwie verkackt haben. Und der Rest von Hertha ist mir weiterhin egal, wie, da, wie vor dem Spiel.
0: Hm. Da hat sich für mich auch nichts geändert. Und ähm, ich fand vielleicht... Das Bemerkenswerteste, also neben der Regelunkenntnis äh, des Managers, fand ich ja noch, dass äh, Ante Czovic, ich weiß nicht, der äh, doch recht demütig eigentlich rüberkam ja. in der Pressekonferenz, wie er dann aber auf diesen Punkt Vorsprung beharrt hatte, wo ich dachte so, okay, weil ich mein Thema ist ja so ein bisschen sich klein machen, was ich nicht so mag. Das war so, wo ich dachte so, jetzt habt ihr euch aber ganz schön klein gemacht, ja. Also, äh, als, Wir Hertha haben noch einen Punkt Vorsprung. Wir haben einen Punkt Vorsprung vor Union und das ist ja. Das war ja nicht ich, bösartig von ihm. Nee, natürlich. Ja. Das hat, er noch nur gesagt, ich habe das ich nicht gesagt. <lacht> nee, war nicht. Und ich habe auch so überlegt und das ist ja auch in einem anderen Hertha-Blog, glaube ich, bei Marc Celino gesagt worden, ob, äh, da wurde die Frage gestellt, ob das jetzt das Saisonziel sei, dass man nur einen Punkt besser sein möchte als Union. Und, ich dachte, ist ja nett.
3: Dann steigen sie zumindest schon mal nicht ab, wenn sie einen Punkt besser sind als wir.
0: Sind sie vielleicht auf Platz zwölf? Richtig. Hätten sie aber auch mit Paul haben können. Ja. Okay. Gut.
3: Der war ähm. auch sympathischer.
0: Ach, was ist ich? Paul hat sich nie im Union-Trikot ablichten lassen und der ja schon, wie wir gesehen haben.
3: Ja,
1: lange her.
0: Hm, richtig. Damals, ne? Damals. Hertha und Union, eine hm. unserer <lacht> Union.
1: Okay. Ja, aber Vielleicht, das hatte da ich halt auch. umgekehrt auch nicht. Deswegen bin ich da jetzt, da war der Fall für mich nicht so tief wahrscheinlich. Ich keine Ahnung. Also ich hab dazu immer noch, ich finde Hertha als Fein immer noch genauso blass und mausgrau wie vorher. sondern da jetzt mir wirklich nie anders mit. Ich sehe ja einfach nur, dass die sich halt irgendwie Verstärkung geholt haben, von der sie noch nie wissen, dass sie die nicht beherrschen können. Und äh,
0: Ja, aber es ist ja wie mit der Bild, ne? Du ein paar Fahrstuhl hoch und auch wieder runter.
1: Ja, genau. Ja, genau exaktet
0: Mal sehen, wo die mit dem Fahrstuhl hinfahren. Alles klar. Haben wir noch Themen? Ja.
1: <lacht> <lacht> Daniel hat die ganze Zeit dir verraten, dass es das endlich mal <lacht> jemand fragt.
3: Das
0: ist auch der einzige Grund, warum Daniel heute im Podcast ist, nämlich genau dieses Thema. Äh, total. Weil ich bis jetzt noch nicht beigetragen
3: habe. <lacht> während andere gerade mal, mal, <lacht> mal aufstehen, war ja Daniel schon wieder unterwegs.
2: Ja, ich stand im Regen in der Wohlheide. Das war, war wunderschön. Klingt nach einem
0: früheren Tokotronik-Album. Ja,
1: <lacht> hätte man ein Titelfoto machen können. Den,
2: den Running Gag kann man eigentlich nicht mehr. <lacht> um, ja, ich habe heute Morgen mal die u 19 von Union angeguckt, weil ich es endlich mal geschafft habe, das zu tun. Und die ja eine bemerkenswert gute Saison spielen, waren ja lange irgendwie Erster oder um, zumindest die verlustpunktfreieste Mannschaft in dieser Bundesliga-Staffel. Um, sind jetzt haben dann knapp gegen Wolfsburg verloren, die da jetzt irgendwie erster sind, äh, haben ein paar Mal Unentschieden gespielt, aber spielen halt immer noch eine viel bessere Rolle als äh, in den vergangenen Jahren, als sie in der Bundesliga waren und deswegen fand ich es ganz interessant mal zu schauen, wie die eigentlich so spielen, ähm, äh, ist ja dann halt auch so, dass äh, ohne zweite Mannschaft die U19 auch die nächste Perspektivmannschaft äh, für die, äh, den Profikader ist. Um, und wenn dann zum Beispiel so jemand wie Fisnik Astlani äh, da ständig Tore schießt, ähm, denkt man sich ja, hm, könnte man sich ja mal ein Bild machen, was das eigentlich so für ein Spieler ist. Äh, das Bild, was ich mir dann heute machen konnte, ist jemand, der auch mit seinem schwächeren äh, tor äh, Schuss äh, schöne Tore schießen kann. Hat er nämlich gemacht beim 2-2 für Union, was dann auch der Endstand war, nachdem in den ersten 10 Minuten äh, Wolfs, äh, Werder Bremen, das war der Gegner, äh, schon 2 in Führung gegangen war. Ähm, ja, ähm, und ansonsten war das äh, gar nicht so auffällig spielerisch von Union. Ähm, man hat schon gewisse Wesensverwandtschaften auch mit der ersten Mannschaft äh, gesehen. Also so eine Vorliebe für direktes Spiel, ähm, viele flache Steilpässe vor allem auch. Ähm, ist jetzt nicht so, also ich bin sowieso äh, kein Fan davon, ähm, so junge Spieler, die ja irgendwie so 17, 18, 19 sind in dieser Mannschaft, irgendwie äh, groß zu hypen oder da große äh, Druck aufzubauen. Deswegen ähm, auch wenn wir im Blog darüber schreiben, versuchen wir das eigentlich immer eher so ähm, allgemein zu halten, weil es halt, glaube ich, auch nicht fair wäre, äh, den in dem Fall Jungs äh, gegenüber, ähm, sie jetzt als das neue Sturmtalent für Union und so einen Quatsch äh, anzupreisen.
0: Der nächste Moscara, Hedrick. Ja, genau. Nicht ja. Ähm, gegen Mossi. <lacht> ich habe überhaupt gar nicht gegen Mossi, der hat einen
3: Trainingsplatz ja, finanziert. Wir ja. Hört auch mit eurer Ostmentalität. Um. Der war ja weit im Osten.
1: <lacht>
2: Der hat das noch ernst genommen. Ja, aber jedenfalls äh, kann man sich die Mannschaft angucken und kann gespannt sein, ob da äh, Spieler rauskommen und wenn ja, wäre schön. Also du, warst, auch? du
1: warst letzten Endes Scouten.
2: Ja, äh, richtig, <lacht> richtig Scouten waren da äh, auch Leute von Dortmund und äh, Raber Leipzig zum
4: Beispiel fand ich ganz interessant. Hatten die so Aufkleber oder woran hast du das erkannt?
0: Hat man so mitgekriegt oder kennt man sich in der Szene? Genau. Ja, der von Leipzig, der stand halt so isoliert.
1: <lacht>
0: Stellt sich raus, die haben sich durch so eine, einen Energy Drink nach dem anderen getrunken und dann für die Geldscheine gezählt. Ja, genau. Und äh, der aus Dortmund hatte eine Grubenlampe auf. Ja, so ist das es. Das Bochum. Ne, also Dortmund <lacht> auch, aber ich wollte gerade sagen jetzt so. Vielleicht ja. eine Grubenlampe mit einem Champions-League-Pokal drauf oder so.
2: Ja, äh, die haben aber, äh, ich glaube auch, gibt auch bei Bremen äh, Spieler, die durchaus auch schon im Fokus stehen, die in der Mannschaft zu spielen.
0: Aber die klassische Journalistenfrage lautet ja da immer und ist ja, und du willst es ja nicht sagen, wer ist denn jetzt das Top-Talent, außer ähm, der Kollege, der die gegen Tore schießt? Germany's also, Next Skripski.
3: <lacht> <lacht>
1: Wäre übrigens die schönere Überschrift. Dann also, holen wir, wir den eigentlich zunimmt? zurück. <lacht> <lacht> Nein, ich dachte, Hans-Martin und ich nehmen den im Auto mit. Ach nee, wir fahren ja Zug. Ach nee, warte. Ach, wie's ich. Zug ist auf Platz, oder? Da,
4: du und Auswärtsfahrtenplan, da reden wir nochmal drüber. Ne? <lacht>
1: Verdammt.
2: <lacht> also, wie gesagt, ich äh, will mich spezifisch mit der Frage halt gerne ein bisschen zurückhalten. Aber ein... <lacht> Und da nicht so viele Namen jetzt irgendwie in den Ring werfen. Aber einen Namen will ich doch noch in den Ring werfen. Nämlich äh, Ruben, Alexandra, Figueredo Soares Trabassos. Gesundheit. Das ist bestimmt <lacht> von
1: dem anderen abgekürzt worden, wegen zu vieler Name, der Cousin. <lacht> Ruben. Und das ist nur äh, der Vorname. <lacht>
0: <lacht> Aber äh, jetzt nur des Namens wegen sowas.
2: Nee, der ist auch schon äh, guter Spieler. Ähm, Ach. Ruben haben sie ihn genannt. Aber wie gesagt, also ich äh, fand halt jetzt nicht, dass es eine Mannschaft war, wo irgendwie... Welche Position
0: spielt denn Ruben?
2: ähm, also, der hat die Nummer 6, hat aber eher offensiver gespielt als das, also, ähm, war halt zwischenzeitlich auch mal im Sturmzentrum geradezu zu finden, und ansonsten so Zehnerhaft, aber so sehr es das irgendwie gab, so, irgendwas zwischen zweiter Stürmer und Achter.
0: Nur ja. vielleicht es die klassische steffen Menze karriere Von Vorne Spielern anfangen mit. und nach hinten durchgereicht werden dann.
2: Ja, ähm, genau. Aber wie gesagt, ansonsten ist es eher so eine geschlossene Mannschaft, die hat funktioniert. Scheinbar, ganz gut.
0: Aber äh, besteht die zum großen Teil aus der U17 vom letzten Jahr, Daniel? Du hast das U19-Thema aufgemacht, ich stelle die Fragen. Ähm, das müsste ich jetzt tatsächlich nochmal recherchieren. Und das sind auch spannende Fragen. <lacht> ja, und das ist auch einfach mal so nach dem Derby so ein bisschen zum Runterkommen. <lacht> wir, können ja noch, wir können ja noch
4: erwähnen, dass Union überraschenderweise im dfb pokal auswärts spielen wird. Ja, hatten wir vorhin am Anfang schon, aber können ja, wir Da hast du aber noch nicht aufgenommen.
1: Heimspielverbot irgendwie, oder? Das ist schon, das ist schon ein bisschen so.
4: Also in um es nochmal zu sagen. In genau. Mhm. Ja, aber es Und, äh,
1: Robi auch, hat oft, schlecht verhandelt. Ja, aber den Vorschlag sehen wir <lacht> immer in inferl. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja.
4: Aber uns wurde Kuchen versprochen, das ist schon mal was. Hm? Von Oma.
0: Freikuchen? Von Oma. Oma-Kuchen. Freikuchen haben sie nicht gesagt. E aber also beim letzten, noch mal kurz, beim letzten Gastspiel in Verl, das war nachdem der Aufstieg feststand in die zweite Liga, da gab es noch ein Spiel auswärts, ich glaube das Heimspiel war gegen Wilhelmshaven 5-0 oder sowas und dann gab es ein Auswärtsspiel in Verl und alle waren halt, ich sag mal, leicht durchgefeiert, auch die mhm. Spieler, glaube ich. Und es gab schön Rauch irgendwie im Stadion, man sieht da halt ähm, Dani Teixeira so auf dem Platz auch stehen und ich glaube, 1-2 war das eine Niederlage. War die erste Niederlage seit ganz, ganz vielen Spielen. Und mein erstes Auswärtsspiel. War ganz nice. Da, da war allerdings kein Kuchen. Äh, jedenfalls kann ich mich an keinen erinnern. Kann mich erinnern, dass es halt noch so, das Stadion war damals noch so sehr Dorfplatzig. Das hatte diese. Ähm Geländer, glaube ich, auch bis heute nicht geändert. Ehrlich.
4: Hey, ich glaube mal doch kurz ein paar,
1: na, na Person mit einer leichten geografie Schwäche. Wo ist Ferl? Bei ja. so Ah, also Eich bei Steffen Baumgart. Genau. Alfla, <lacht> gut.
0: Und jedenfalls hatten die damals noch halt diese Geländerbalustrade um den Platz. Ich weiß nicht, ob es das jetzt noch haben. Sie immer noch. Immer, hey, noch? immer noch? Laut den aktuellen Fotos, die ist, ich vorhin gesehen habe, haben ist Sie das nicht? erlaubt in der Regionalliga? Haben die da nicht so streng, strenge Stadionvorschriften mit Blocktrennung mittlerweile und so? Gab es ja damals. Da du nämlich Dinge. Und ähm, ich weiß, dass auf so einer Bierzeitgarnitur die Polizei saß. Das finde ich auch ganz äh, nett. Passend. Ich, passend, ja. Und ähm, ja, und die Bratwurst war ganz gut damals. Laut, aber das sind halt auch fast 20 Jahre her. Also laut der Stadion-Homepage
4: passen 5.153 Menschen dort rein. Ach, mit 3.700 Stehplätzen, also sehr sympathisches Verhältnis auch. 3.700 Gästeplätze also? Mal sehen, mhm. ja. Der Rest <lacht> also der Gartenstühle. Ich Gartenstühle. Ich würde mal wieder eine Texthilfe anregen, wenn wir Karten bekommen dahin. Also Sebastian kommt nicht mit, hat er schon gesagt. aber das war halt auch schon okay da, also Für die Laune. Hast du die anderen. Auch vorhin schon... <lacht> Genau, Schon eingetragen.
1: Ich war tatsächlich noch nie in Ferra. Ich will aber den Kuchen ich, haben. Ich, ich, und ich möchte mal gucken, ob ich jetzt bis nach Gelsenkirchen und zurückschaffe. Wenn ich das schaffe, dann können wir darüber, dann planen wir den nächsten Schritt. Wenn gehen. du es
4: bis nach Gelsenkirchen schaffst, dann schaffst du es nach Pferd erst recht. Ja, nicht ja. Das Ding
1: ist, dass ja. ich ja irgendwie so von Auswärtsfahrtenglück nicht so wahnsinnig gesegnet bin. so ich meine, ich, Na, Du
4: wolltest ja nicht. Doch, du warst in Wolfsburg.
1: Äh, ja, Moment. Daniel, Daniel. Daniel ja, ja siehst du, du merkst es, ich wusste es. Genau. Ich ja, wollte und ich war, so war in und war in gut, doch, Wolfsburg. So naja, aber das ist jetzt auch, also. Nun gut. Also wir messen an Wolfsburg, ist überall schön, oder?
0: Da Union ja bisher auswärts nur einen einzigen Punkt geholt hat und es in diesem Spiel aber keine Punkte gibt, ist die Chance ja ganz groß, dass es, oder das weiß auch immer. Was ist das, ich wollte jetzt das denn für eine Logik? Nee. <lacht> ganz klassischer Sportjournalismus ist das.
1: Aha. <lacht> Da haben wir noch nie gewonnen, dann ziehen wir mal das rote Nicky an, oder was? Genau. <lacht> Gut.
0: Und die Unterwäsche auf links. <lacht> <lacht> Jeden Tag. So, die geht doch noch. So, jetzt mach zu hier. Ja, warte, ich frage nochmal ganz kurz, Daniel, haben wir noch Themen? Nein? Nadine?
1: Ja. Ich habe mich, glaube ich, leer meckert. ist okay jetzt. So.
0: Ja, du. Stimmung ist bei dir auch äh, ja, so ja. eher im Bereich. Jetzt jetzt ich
1: nehme jetzt noch einen johannesbelly und dann ist alles schön.
0: <lacht> alles klar. Dann schwarz oder rote?
1: Äh, schwarz, immer Weiße. schwarz. Okay. Nein, Bist wenn man es trinkt, trinkt, immer schwarz, Johanna, und ansonsten jedoch alles andere.
0: Okay, gut. Ähm,
1: wisst ihr das auch? Wisst
0: ihr Bescheid. <lacht> Dann <lacht> ist aufgeklärt. <auch> <lacht> Sagen wir Tschüss und wir hören uns nach dem nächsten Spiel bei Mainz 05. Oh, das wird interessant. Wir gewinnen sowieso. Nicht, so, nicht so wie alle anderen Spiele <lacht> ich Nee, Ich kann auch gerade so. so. Ja. Nee, ich, ich, eine Sache, die ich ja überhaupt noch gar nicht gesagt hatte, jetzt müssen wir doch noch mal kurz reden. Wir müssen mal über die Tabelle reden. Ich habe ja vor diesem Spiel gedacht, wir müssen ja unbedingt gewinnen, nicht wegen Hertha alleine, sondern einfach, brauchen wir, wir brauchen diese scheiß drei Punkte. Ja, Stellt ja. sich raus, war wahnsinnig wichtig und Union schwimmt weiter in diesem Pulk vor den Abstiegsrängen dadurch. Und nach dem zehnten Spieltag zehn Punkte, also da war Wunsch, aber ähm, hätte ich nie geglaubt. Nach den zehn Spielen halt, ne? Ja, das ja. ist ja. über meiner Erwartung. Ja, hatte ich auch so nicht budgetiert. <lacht> Schlussendlich <lacht> genau. können wir jetzt aber auch in aber jetzt möchte
4: ich, jetzt können wir Steffis Tweet nochmal auf Wiedervorlage geben, dass jetzt, weil jetzt würde ich sagen, sind die Dickschiffe durch und jetzt können wir mal gucken, wie wir uns gegen die in unserem Umfeld also so mich schlagen. Also entschieden nicht als Dickschiff klassifizieren. Ja, hatte ich vor der Saison ehrlich gesagt noch so ein bisschen, halt aber ich auch jetzt, mal Respekt, wie die Saison boah. verlaufen ist, ist jetzt auch nicht mehr das richtig. <lacht> aber wir sind immer noch ein Punkt vor uns.
1: Ja, ja. Noch? Ich, oh, ja. <lacht> Tschüss.